0: Auf ein Bier, Damen und Herren. Schon wieder übrigens. Wir nehmen, das weiß keiner, schon die 21. Folge auf. Es sind allerdings, ich glaube, jetzt erst 18 davon erschienen. ist der Hammer. Ähm, deswegen herzlich willkommen. Mein Name ist immer noch André Peschke und am anderen Ende dieser Sky-Verbindung wieder der großartige Jochen Gebauer. Gute
1: Nacht, Jochen. Gute Nacht, André. Wir sagen übrigens gute Nacht nicht deswegen, weil wir jetzt sofort schon wieder aufhören und sagen: Komm, die 21 machen wir mal anderthalb Minuten und fertig sondern weil wir äh, ausnahmsweise mal sehr spät aufnehmen, und 22.13 Uhr. Ja, und, und das als ist noch nicht Worte sage, spät genug. Ja, aber da können wir jetzt trotzdem äh, doch mal ein Bier aufmachen. Was hast du denn heute wie der wieder widerliches am Start? <lacht> der Tag, an dem wir das aufnehmen, ist äh, der
0: Sonntag nach der Gamescom. Mhm. Und dementsprechend habe ich wie sollte es auch anders sein, von der uh. Gamescom ein Bier mitgebracht. <lacht> also ein Kölsch. Nein, und zwar haben die guten Macher von Kingdom Come Deliverance Bier als Giveaway. Und während ich ja den ganzen uh. Tinnef, den man auf der Gamescom zugesteckt bekommt, normalerweise immer entweder liegen lasse oder mitschleppe, damit ich ihn entweder verlose oder an bedürftige Kollegen verschenke, habe ich mir eine gedacht so... Bier wollt ihr mir schenken? Das ist dein Zeichen, das nehme ich mit, das trinke ich im Podcast. Und die haben die äh, Dinger jetzt so quasi, das ist ja alles so historisch korrekt, bla bla bla. Und da gibt es ja diesen, gibt ihren König Wenceslas, ja, das, ich glaube das ist der, der dann äh, historisch von seinem Bruder, dem König von Ungarn verarscht und dann auch eingeknastet wird
1: und so. Ja, und dessen Name ziert dieses Bier und es soll ein Pale Lager sein. Ah, ein Pale Lager. Jetzt guckst du mal drauf, weil die, die Entwickler sind ja Tschechen und aus Tschechien kommt ja bekanntlich gutes Gebräu. Mhm. Jetzt guck doch mal drauf, was für eine Brauerei oder so das abgefüllt hat. Ja. Was die dann am Ende für, 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 ein, für ein Werbeetikett draufgeklebt haben, ist ja wieder was anderes, aber da muss ja irgendwo draufstehen, wer das gebraut hat. Ich vermute, dass es Malesov oder
0: Malesov oder Malesov ist, keine Ahnung. Der, das Problem ist, das Etikett ist in tschechisch bedruckt, von daher. Aber ich nehme an, dass das der Name der Brauerei ist. Wie wird das geschrieben? M-A-L-E-S-O-V -E M-A-L-E-S-O-V M-A-L-E-S-O-V Genau Und Da unten ist auch ähm, Da ist auch eine Internetadresse sogar drauf mit einem Punkt CZ am Ende, die ist aber nicht nur Malesov sondern ah, das ist leider beschädigt
1: an der Stelle äh, Fof a also so laut Wikipedia ist Malesow ist ein Mestisch in Tschechien. Was auch immer ein Mestisch oder wie auch immer das. Ah, eine Minderstadt. Das, das ist aber nicht nett. In Tschechien wird eine Minderstadt als Mestisch oder wie auch immer es ausgesprochen wird bezeichnet. Eine Minderstadt. Du trinkst also Bier aus Minderstädten. Also, da bin ich ja mal gespannt, ob es ein minderwertiges Bier ist. Ja,
0: das sind wir ja. alle. Ich werde es mal jetzt ja. öffnen. So. Moment, Pale Lager, ne? No? Hm. Ja, 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 sag beim Schein. Hm, oh, das finde ich aber sehr angenehm, muss ich gestehen.
1: Mhm. Das schmeckt so ein bisschen wie ein dunkles Bier,
0: obwohl es hell, helles ist.
1: Aha, mhm. also äh, 90, oder, für Kingdom Come? Mhm. Schon. Da
0: ist der 90er. Naja, es war, also es war so eine Viererstiege, die sie Aha. da verteilt haben. Das ist jetzt ja erst das Erste davon. Also offen gestanden, ich habe eins davon gleich dagelassen, nämlich das Starkbier von den Vieren. Das hatte irgendwie 8,5 Prozent. Jetzt habe ich sofort aus diesem Ding entfernt und habe es dann ganz dezent im Präsentationsraum stehen lassen, <lacht> weil ich keinen Bock hatte, das Unnötig über die Messe zu schleppen, weil ich ja eh schon wusste, dass ich das nie trinken würde, nachdem der Triumphator mich ja schon kuriert hat von allem, was Starkbier ist.
1: Naja, ist ja, ich, äh, wenn du schon äh, biertechnisch in Richtung Osten aufbrichst, äh, komme ich eine Runde mit. Nicht ganz so weit, aber mein Bruder ist jetzt zurückgekommen vor zwei Tagen, war mit seiner Frau und dem äh, Baby in der in Thüringen Urlaub machen zwei Wochen und brachte Bier mit, nachdem er mir SMS hat, das sei sehr fantastisch da unten und ich gesagt habe, er soll eine Kiste davon mitbringen und er hat jetzt dabei äh, Saalfelder. Aha. Und zwar das Ursaalfelder, von dem wir einen Kasten haben, ist ein, ein, ein sehr hopfiges Märzenbier. Es schmeckt absolut fantastisch. Kann ich jedem nur empfehlen, Ursaalfelder. Äh, auch das Pilz ist ganz lecker. Äh, das Jubiläumsbier, was er dabei hat, habe ich noch nicht probiert. Ich nehme jetzt mal äh, wieder eins von diesem Ursaalfelder. Das hat auch irgendwie bei irgendwelchen Bierweltmeisterschaften und so weiter, ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht, gewinnt es irgendwie seit Jahren Goldmedaillen. Und ich verstehe oh, durchaus, fuck. warum es ein oh. sehr, sehr leckeres Bier ist. Oh, was? Das oh. Äh, ah, ich muss das wegmachen. Weiß nicht, haben wir dafür irgendwie einen Notfallplan ah, oder... Ah, wie? wie wieso verschüttest auch? du das?
0: <lacht> shit,
1: shit, shit. <lacht> Warum verschüttest du Bier?
0: Ja, ja. Mach mal weiter, ich, ich muss hier gerade retten. Was Und es klingt
1: äh, vor allen Dingen, wie viel davon hast du verschüttet? Jetzt Was zur Hölle hast du? Okay, ich will alles Haarklein wissen. Du weißt, wer, also Bierverschütter als Titel ist, das geht ja gar nicht. Wie hast du es denn verschüttet? Also ich, ich lasse ja Bier verschütten, lasse ich mir zum Beispiel dann gefallen, wenn man es versucht in sich reinzuschütten und den Mund verfehlt, zum Beispiel, wenn man schon zu viele davon getrunken hat. Das ist ja zum Beispiel eine Ver Verschüttungsaktion, die noch nachvollziehbar ist. Wie hast du es denn verschüttet?
0: Ich bin halt drangestoßen. <lacht>
1: Das gute Viehgebier tschechischer Brauart ausgekippt. Mann, Mann, man, Mann, Mann. So, wenn, wenn wir so weitermachen, fangen wir heute überhaupt nicht mehr an, über Spiele zu reden. Was auch nicht schlimm ist, dann trinke ich halt noch mehr von dem usa Das ist mir lecker. Die nicht
0: überbrücken sie.
1: Gut. Während du. Wir machen es jetzt einfach mal so, du machst da im Hintergrund weiter sauber ähm, und ich erkläre mal den, äh, den zwei übrig gebliebenen Zuhörern noch, worüber wir heute überhaupt reden. Ähm, also während während André da im Hintergrund oh die Sauerei beseitigt, ähm, haben wir uns nämlich gedacht, wir reden heute mal darüber, in, wenn ich im Hintergrund Hä? überhaupt noch mit. höre, wo, bist du jetzt irgendwie noch weggelaufen oder bist du wieder da und ja, äh, Freund, ist ja auch Wunsch. Moment, Moment. Ich wir, muss äh, da sind Spritzer auf meinem wundervollen Laptop, ich muss das, Ach, oh mein Gott. Katastrophe. Ja. Ähm, ja, also während André da im Hintergrund äh, die Schäden seiner Ungeschicklichkeit beseitigt. Äh, wir haben uns heute äh, mal vorgenommen, nachdem das schon letzte Woche in dem Gespräch so mit dem Chris Schmidt so ein bisschen anklang, als äh, wir es zum Beispiel so ein bisschen von Pillars of Eternity hatten und ähm, äh, über den, ich würde sagen, das Comeback der Oldschool-Spiele, wollt, dem wollten wir und der oldschool spiele vor allen Dingen, wie zum Beispiel dem klassischen isometrischen Rollenspiel, wie sie heute gar nicht mehr gibt. Dieser, ähm, Rückkehr des Oldschool wollten wir heute mal eine, ich würde sagen, ein bisschen nostalgisch, einerseits nostalgische, andererseits aber auch ein vielleicht ein bisschen kritische Stunde oder wie auch immer, wie lange wir jetzt darüber reden, widmen. Wie lange es auch dauert. Wie lange ist auch dauern bis du da wieder aufgewischt im Alter. Hintergrund das alles beseitigt hast. Und äh, ja. Also, heute Return of the Old School, äh, um irgendwie mal einen George Lucas-Titel dem Ganzen zu geben. <lacht> ja, und äh, könntest du jetzt auch irgendwas wieder zu diesem Podcast ja, beitragen oder muss ich ihn heute? Ja, gut. Muss ich ihn heute alleine füllen? Ja, Genau. Nachdem ich ja jetzt letzte Mal, ich bin, ja, ich bin ja noch geschockt, äh, aber heute ist ja genau eine Woche später, als wir das aufzeichnen. Das heißt, heute ist ja erst die Folge mit Chris Schmitz live gegangen. Richtig, ja. Ähm, ich bin aber noch geschockt, dass noch keiner drunter geschrieben hat, was Jochen findet Pillars of Eternity, ist kein 90er. Was soll das? Skandal. Ich habe ich hab vorher, ja, einer einer, ich, ich hab vorher gedacht, wenigstens kommt einer mit einer Fackel und einer Mistgabel, war aber doch nur ein Fahrradfahrer.
0: <lacht> ja. ja, wozu die ganze Kontroverse, ne? wenn, wenn dann hinterher ja. keiner kommt und sich beschwert, oder? Das, war das ein ist, ist ja auch, ist
1: ja, wo, ja. ich ja. meine, dann kann ich ja dann kann ich auch Mainstream-Meinungen annehmen. Dann was? kannst du auch einfach sagen, du findest alles geil und gut ist, ne? Ja, ja genau. Ja, ja, und vor allen Dingen so lange, wie du putzt kein Mensch verschüttetes
0: Bier auf. <lacht> das, ich, ich sag dir doch, ich, es gab leichte, leichte Kollateralschäden auf dem Laptop und da muss ich auf Nummer sicher gehen. Schon alleine der Aufzeichnung zu lieber, aber, aber, aber insbesondere dem für den Laptop, Laptop, dann so? egal. Nein, natürlich nicht. Oh, dann, ja, okay. Dann, dann. <lacht> Dieser Laptop ist ja 100% privat finanziert, sozusagen. Du liebe Güte, wer macht ja. sowas? Ja, 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 na gut, okay, okay, okay. Also, ich glaube, jetzt, jetzt ist alles wieder einigermaßen. Jetzt alles wieder einigermaßen. Ja, okay. dann, äh,
1: können, wir, können wir jetzt über Spiele reden? Also ja,
0: wenn es denn, denn sein muss. Dann. <lacht> ja, gut. Ja. Herr Peschke, was haben Sie recherchiert? Ja, Sp Spiele waren, früher war alles besser, äh, Kickstarter. Juhui. Ähm, äh, das war ja deine Idee, steig doch mal ein, verdammt. <lacht> Ich bin, hier noch, ich bin hier noch völlig außer mir über diese Katastrophe. Ich bin hier quasi in einem, in einem Überflutungsgebiet, die Bundeswehr sollte eigentlich ausrücken,
1: um mir zu helfen. Ich, anstatt dass man mich nach Spielen fragt. Die Bundeswehr. Das Einzige, was die Bundeswehrsoldaten machen würden, scheint dir die Sandsäcke auf den Kopf zu hauen. Entschuldigung, ja. Gerhard
0: Schröder sollte eigentlich jede Minute hier eintreffen, um persönlich zwei irgendwo drauf draufzulegen. Ja, in Gummistiefeln
1: Ja. Damals. Ja, ja. ja, genau. Äh, so hat er ja nochmal die Kanzlerschaft gewonnen, sagt man damals. Wegen Hochwasser im Osten. Aber ist ja auch ja, wurscht. Der Kohl hat äh, wegen der
0: Mauer gewonnen, wegen dem Mauerfall, um genau zu sein. Und der, der Schröder wegen der Flut, ich meine es nur fair, der hat er einmal gut.
1: <lacht> das davor, äh, ja nee wir machen jetzt lassen die Politik jetzt weg. Ähm, genau, war meine Idee bedauerlicherweise mit dem Thema heute... Ähm, Fang mal an, also dann fangen wir doch einfach mit, mit Pillars of Eternity an, oder? Pillar, wir haben es wir beide äh, in der Zwischenzeit äh, Habe ich ziemlich lange gespielt. Ich bin gerade dabei auf den ähm, habe aber jetzt wieder aufgehört, weil ich dabei bin, auf de, die angekündigte Erweiterung zu warten. Ja. Nicht wegen der Erweiterung, sondern wegen des Patches, der zeitgleich mit der Erweiterung erscheinen soll. Weil nämlich Pillars of Eternity ist so ein wunderschönes Beispiel, finde ich, wie Fans, was ja auch vollkommen legitim ist, ähm, Old school unterstützen und am Ende nicht nur Oldschool bekommen, also nicht nur das gute Oldschool bekommen, sondern in vielerlei Hinsicht ein schreckliches Oldschool bekommen. Ich mag Pillars of Eternity. Ich hab, hatte da jetzt äh, die letzten 25 Stunden oder so, bis ich dann gesagt habe, okay, jetzt, äh, ich warte A auf den Patch und ich muss B nochmal anfangen, weil ich mit e eh verskillt habe und ich alter min Minmaxer habe damit ein Problem, wenn nicht irgendwie alle Skills äh, perfekt sind. Ähm, und dann kann ich gleichzeitig auf den Patch warten. Ähm, aber ich habe so sehr ich das mag, an so vielen Stellen bei Pillars of Eternity das Gefühl, das war früher schon scheiße, das ist heute immer noch scheiße. Also warum man bei dieser, das finde ich ist so ein Spiel, das so diese Möglichkeit gehabt hätte, ähm, dieses klassische isometrische Rollenspiel, die ich fantastisch finde, ähm, ein bisschen ins 20. oder ins 21. Jahrhundert zu hieven. Und es scheitert so kolossal daran, weil es viele Sachen, die früher schon richtig schlecht waren, einfach so übernimmt, bloß weil sie früher auch schon gab. Und das hasse ich. Das
0: ist wahrscheinlich aber bei so einem Kickstarter Pillars of Eternity vielleicht natürlich auch dem geschuldet, dass sie jetzt da der Crowd, die sie gefundet hat, versprochen haben, dass es halt so richtig, richtig oldschool wird und wenn sie denn diese Sachen weglassen und es dann optimieren, vielleicht für den, die modernen Gegebenheiten, wenn man das so nennen möchte, dass dann aber die Ersten sofort ankommen und sagen, boah, das, das, habt, ihr, das habt ihr mir nicht versprochen, das ist nicht das, was ich, wofür ich hier
1: bezahlt habe. Das, das mag durchaus stimmen, aber das finde ich einen dieser grundsätzlichen Probleme, den, den gerade Kickstarter zum Beispiel hat, dadurch, dass dort relativ viele, haben wir ja glaube ich schon mal drüber gesprochen, so ziemlich alles, was dort gefundet wird, sind ja eben keine total originären, neuen, innovativen Konzepte, sondern äh, sehr alte Konzepte, ähm, von denen, von der Sorte, die es halt einfach sehr lange keinen gab. Aber das ist so ein Grundproblem, ist nämlich, dass Spiele rauskommen, die Fanservice sind. Und jetzt kann man ja sagen, also einerseits kann man selbstverständlich sagen, es ist doch vollkommen legitim. Es gibt da draußen Fans und dann macht man, macht man ihnen einen Fanservice. Und auf der Ebene, ja, finde ich Klar, kann man sagen, ist legitim, der Ansicht kann man sein. Andererseits, als, als, ich würde mal sagen, als Kritiker, finde ich Fanservice immer schrecklich. Weil Fanservice bedeutet kreativen Stillstand. Das sieht man wunderschön da. Und jetzt werfe ich, werfe ich die, ein bisschen die, die, die Oldschool-Rollenspielfans, zu denen ich übrigens auch gehöre. Also ich werfe mich da mit in den gleichen Topf, wie zum Beispiel Call of Duty-Fans. Bei Call of Duty kann man das gleiche Argument machen. Hey, die machen halt Fanservice. Und offensichtlich haben sie zig Millionen Fans weltweit. Die kriegen, geben halt ihren Fans jedes Jahr wieder, was sie haben wollen. Und das ist eine legitime Ansicht. Jetzt sagen aber sehr viele, dazu gehöre ich dann auch wieder, Moment, aber das ist ja kreativer Stillstand, das wollen wir im Medium nicht haben. Oder zumindest nicht auf die Weise, dafür gehört man abgestraft und so weiter. Wenn das Gleiche jetzt aber der Kickstarter-Entwickler macht, scheint es kein Problem zu sein, dann ist es guter Fanservice. Und das finde ich ein bisschen scheinheilig.
0: Das stimmt. Übrigens, holy shit, das Bier, das ich trinke, ist auch auf Kickstarter. Was? Ja, das hat einen Kickstarter-Sticker drauf, das entdecke ich gerade. Da kann man nach Friendly Brewery suchen, um die zu unterstützen anscheinend. Ah, mhm. Da schau her. Na dann, Ja, dann wer ein Bier auf Kickstarter unterstützen möchte, weiß jetzt, was er zu tun hat. Zumindest dieses Pay Lager, das hat schon mal ein, zwei Euro verdient. Wenn man es? Äh, ja. Ja. Genau, ja und zum Thema, ja ich gebe dir recht, es, ist, das, es gab vor Jahren mal einen Artikel, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube, der war auf, wie heißt die Seite, wo die Zero Punctuation Sachen auch sind, Escapist, ne, ja, ja ich glaube the auf äh, The Escapist war der Artikel, ich kann mich aber täuschen und da ging es eigentlich, der, die Headline war sowas wie Stop Listening to the Fans oder sowas mhm. und da ging es darum, dass in, in, in den meisten Fällen, wo Entwickler auf die laut schreienden Fans gehört haben, also mhm. oder zumindest in vielen, viel mehr Fällen als in, in, in anderen, ist es scheiße gewesen, dass sie <lacht> auf sie gehört haben. Ja. Mhm. Ähm, ich bringe leider diese ganze Argumentationskette nicht mehr zusammen von damals, aber das ist mir in Erinnerung geblieben, weil ich tatsächlich damals so einen ähnlichen Gedanken auch hatte, ich weiß gar nicht, es gab auch damals eine Diskussion, eine aktuelle, an der sich das entzündet hat, aber die, tatsächlich ist es ja richtig, was du sagst, wenn man sich mal anschaut, was Fans fordern, dann ist das, und das sollte auch niemanden überraschen, Features, die sie schon mal irgendwo anders gesehen haben und die sie jetzt da auch wollen und natürlich ist es umso schlimmer, wenn es um ein, so ein Revival-Projekt geht, wie zum Beispiel Pillars of Eternity, wo die Leute sagen, ich will das, ich will das, ich will das und wenn man nachschauen würde, wäre wahrscheinlich jedes jedes Ich-Will-Das oder 10, 80 Prozent Ich-Will-Das sind irgendwo in irgendeinem Baldur's Gate schon mal vorgekommen oder mhm. so. Weil es ja erklärtermaßen so der spirituelle Nachfolger werden sollte und dann da kamen die ganzen Baldur's Gate fans und haben Geld da in den Topf geworfen und haben dann gesagt, hier, das, was mir an Baldur's Gate immer gefallen hat, war das und das will ich in dem Spiel wiederfinden. Und nun findet nicht jeder das Gleiche toll an solchen Spielen und dann schreit der eine nach dem, der andere nach dem und der andere nach dem. Und wenn das zum Beispiel die Forderung lautet, ich will eine tolle Story, dann ist das natürlich cool wer will keine tolle story <lacht> dagegen gibt es nichts einzuwenden aber dann kommt natürlich sowas wie ich will 50 charakterwerte ich will 200 stunden spielzeit ich will hü und ich will hot und viele von diesen forderungen sind erwiesenermaßen eigentlich quatsch also zum beispiel äh, diese diese forderung nach ich will 200 stunden spielspaß jetzt mal ganz beispielhaft aber ich bin mir ziemlich sicher ich habe solche Forderungen jetzt nicht genau diesen wert irgendwo gesehen die ist ja erstmal grundsätzlich schon mal sehr ist in ihrer Unbestimmtheit sehr ja wenig durchdacht, nenne ich das jetzt einfach mal. Mhm. Weil ne, ich kann dir auch 200 Stunden Spielzeit bieten mit Pong oder mit was auch immer. ja Also 200 Stunden ist, heißt ja nur, dass das Ganze echt lange dauert. Es kann aber auch einfach scheiße sein, die echt lange dauert. Und die <lacht> willst ich glaube, das, das, im, das
1: Implizite ist schon bei der Forderung dabei. Also ich will 200 geile Stunden. Der Gag ist ja aber... Wie ist das denn möglich?
0: Also bei welches 200-Stunden-Spiel hat denn wirklich 200 geile Stunden? Ist da nicht immer, immer, immer bei diesen endlos langen, großen Spielzeiten tatsächlich eine ganze Menge Zeug dazwischen gewesen, das einfach nur hell war? Und dann aber waren halt die anderen 50 Spielstunden so gut, dass man das wieder vergessen hat?
1: Du musst jetzt mal kurz weiterreden, jetzt bin ich dran, diesen Podcast kurz zu. Hier ist gerade eine ja. Schnake reingeflogen von oh. der Größe eines verdammten Vogels und die wird jetzt eliminiert. An alle Tierschützer da draußen, ich habe nichts gegen Tiere, aber wenn mein Blut aussaugen will, ist hin. Ach ja ist ja super. <lacht> so, okay. Erzähl weiter, ich schleiche ja. mich dran. Sie hat sich natürlich hier hinter oh. die Schreibtischlampe gesetzt. Kannst du das, das live Bescheid kommentieren? Das erscheint mir spannend. Kommt. Ja, ich habe hier übrigens Thomas Pynchon, ja. Against the Day, ein Buch, äh, uh -huh. äh, ein Roman äh, von Penguin Books äh, in der Hand. Das hat mir mal der Rüdiger Steidle geliehen, weil er es scheiße fand. Ähm, und oh. hat gesagt, vielleicht ja. finde ich es ja besser. Ich habe irgendwie zehn Seiten gelesen, finde es auch nicht besser. Äh, dachte immer, das kann man jetzt dazu benutzen, um zu kurz geratene Tischbeine oder so äh, abzustützen oder damit was also sich Schubladen auszulegen, aber jetzt kommt es in Einsatz, weil es hat nämlich hier locker mal, was hat das, was hat das, was hat das, Moment, tausend, über fast 1100 Seiten. Das heißt, dieses Viech, diese dreckige Blutsauger, Arschmadenkrampe da hinten, <lacht> wie, wie, wie Schnakenhaffe, kann sich gar keiner vorstellen, Weil du kannst dich auch, selbst wenn ich dich jetzt nicht treffe, du blödes Viech, weil du dich so hingesetzt hast, dass ich nicht richtig drankomme, aber du bist zu groß. Die hat sich schon an irgendwem voll gesaugt, glaube ich. Oh, das gibt einen Fleck,
0: interessant wird, <lacht> jetzt die tausend Seiten... <lacht>
1: Okay, äh, äh, aber jetzt wirklich erzähl mal weiter, weil gleichzeitig muss ich hier noch das Fenster zumachen. Da okay. ich auch noch irgendwie der okay. Bruder, die Schwester und irgendwie am Ende hat sie noch einen großen Bruder. Oder habe ich das wie doch erwischt? Ich weiß es nicht. Ich, will, ich warte auf den Moment, wo du ihr tausend
0: Seiten Pinchern um die Ohren haust und sie <lacht> lebt noch. Und dann, dann die wahre Panik
1: beginnt. So wie, du meinst so wie bei dieser Altfolge mit der Verlage? Ja, genau. genau. Hast du kölnisch Wasser? Äh, 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 genau. Erzähl jetzt einfach mal weiter. Ich muss mal kurz das Headset neben dran legen und das Fenster zumachen, bevor da noch mehr kommen. Ja. Okay, ja, liebe Zuhörer, während äh, Jochen Gebauer auf
0: Schnakenjagd geht, erzähle ich nochmal vielleicht ein, zwei Takte. Ich habe nämlich Pillars of Eternity ja auch gespielt. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich würde behaupten, das sind vielleicht auch so 20 Stunden oder so. Also ich habe den Punkt im Spiel erreicht, wo man da seine eigene... Burg bekommt, nenne ich das jetzt mal und die baut man dann ja sukzessive aus und die hat dieses endlos große Grinding-Labyrinth mit den netten Bäckernamen unten drunter, das, das ist ja glaube ich so ein Stretch-Goal gewesen, dass ich immer weiter ausgedehnt habe, bis dann die Entwickler irgendwann eingesehen haben, dass sie da den, die Reißleine ziehen müssen. Und ich äh, muss dem Kollegen Gebauer leider recht geben, dass ich da auch keine neuen davor schreiben würde. Ich würde wahrscheinlich ehrlich gesagt, bei Pillars of Eternity, soweit ich es denn gespielt habe, das ist der große Disclaimer, ich habe es natürlich nicht durchgespielt oder auch nur so weit gespielt, dass ich es wagen würde, dort in einem ernsthaften Test eine Wertung drunter zu schreiben, aber jetzt, Stand jetzt, würde ich dem vielleicht so eine eine mittlere 80 geben. Ne? So eine 84. So eine 84, so eine wohlwollende, du bist schon gut, aber du hast noch einiges zu leisten, bevor du äh, in den Rang der Elite gehoben wirst, liebes Spiel. Wertung wäre das. Und der Grund dafür ist, dass das Spiel, finde ich, jetzt erstmal, also die, die, die Prämisse des Spiels, ist ja dieses komische ja, Ritual, nenne ich das jetzt mal, das da in irgendeiner Form geschieht. Das ist erstmal sehr 0815. Ich finde, der bisher einzig interessante Moment, den ich in dem Spiel hatte, war, wenn ich da am Anfang in dieses Dorf reinkomme, wo ein Baum ist, voll von aufgeknüpften Menschen. Und ähm, das fand ich alles sehr faszinierend, was sich dort abspielt, in dem ganzen Dorf. Es gibt ja auch diese Fähigkeit, da also die Aura von Menschen zu lesen und dann kriegt man eine Einblendung von Ereignissen, wahrscheinlich von der Vergangenheit, glaube ich. Ja. Ähm, das finde ich ein eigentlich nettes Feature. Die benutzen das aber extrem häufig und ich habe anfangs gar nicht verstanden, warum in aller Welt treiben die das denn? Bis mir, ich glaube es war sogar Jochen, irgendjemand gesagt hat, dass das Kickstarter-Bäcker sind, die sich einen NPC designen durften oder die das gekauft haben und das war ihr Reward. Und dann haben die halt diese, diese Erinnerungstexte geschrieben und deswegen stehen irgendwo unmotiviert Menschen in der Gegend herum. Und die kann man dann halt eben anklicken und dann kriegt man diese Texte zu lesen, die irgendwelche Schlüsselmomente im Leben dieser Figuren anscheinend beschreiben. Ähm, und das war's. Und ich habe am Anfang, weil ich das nicht wusste, gedacht, oh, das muss eine wichtige Figur sein, mit der muss ich irgendwas machen. Und dann passierte nichts. Und man konnte auch nichts machen, als die wieder anzuklicken und dann immer diese gleichen Texte zu lesen. Und habe dann äh, äh, gar nicht verstanden, was das Spiel damit vorhat. Und ich dachte, irgendwie vielleicht wollen sie... Äh, mir irgendwie nachvollziehbar machen, wie das ist für meine Spielfigur, dass ich halt überall diese Eindrücke sammeln kann, aber warum geht das dann nicht bei jedem sehr kurios, ja, bis ich das dann hinterher...
1: Das hat übrigens, wenn ich kurz ja. unterbrechen darf, äh, 1000 Dollar gekostet. Na. Also man hat 1000 Dollar, haben ein paar Leute dafür gezahlt, ähm, äh, und da Mich kommt irritieren zu ja dürfen. Die, die kognitive Dissonanz, von der Chris Schmitz das letzte Mal geredet hat, weil ich weiß nicht, ob sie schon bei Obsidian irgendwie aufmarschiert sind, ihr Geld zurückhaben wollten, aber vielleicht finden sie es auch tatsächlich irgendwie alle toll, weil man, jetzt hat man ja schon mal 1.000 ausgegeben und da muss man ja schön reden, aber die haben 1.000 Dollar dafür ausgegeben, dass sie zusammen mit irgendeinem Designer, also ich nehme an, die werden irgendwie ein paar Ideen hingeschickt haben, der Designer hat dann schnell irgendwie, was weiß ich, ein paar hundert Zeichen Text runtergerasselt, der in vielen Fällen auch noch echt mittelmäßig ist, wenn überhaupt, manche sind auch wirklich äh, äh, so auf dem auf dem Niveau eines Romance, leider Gottes geschrieben, während das restliche Writing bei Pillars of Eternity echt nett ist äh, und echt gut ist. Und äh, dafür, dass da irgendein Typ, der überhaupt keinen Kontext in dieser Welt hat, der überhaupt keine... Äh, mit dem man nicht mal reden kann und so weiter. Also wenn ich jetzt Design in NPC lesen würde, würde ich ja denken, äh, dass der NPC auch irgendwas mit dem Spiel zu tun hat. Nein, die stehen da, wie André, wie du schon gesagt hast, vollkommen wie Falschgeld in der Weltgeschichte rum. Und man weiß noch nicht mal, warum sie mit wie Falschgeld in der Weltgeschichte rumgehen, wenn man nicht danach googelt.
0: Ja, in der Tat. Und das, also wie gesagt, also ich fand die sehr irritierend. Ich habe das nicht verstanden, was das, was das Spiel ich find, da macht. Ich
1: finde ich find, ich find das übrigens auch absolut dreist. Dafür, Also ich, bei den 1000 Euro, bevor jetzt jemand was sagt, dann sind natürlich die vorigen äh, Baker Rewards das von ein paar vorigen Rängen auch noch dabei. Also es hat jetzt nicht alleine 1000, Euro geko äh, 1000 äh, Dollar gekostet, aber ich finde es trotzdem echt dreist. Also das, das ist zum Beispiel so eine Sache. Wenn das gleiche EA machen würde, gäbe es einen Aufschrei. Da würde jeder Tester in seinen Test drunter schreiben, dass das eine absolute Unverfrorenheit ist dann so wenig daraus zu machen und so weiter und so fort. Aber mit Fans kann man es ja machen.
0: Da sind wir bei dem Punkt, der auch bei Star Citizen schon mal ganz kurz angeschnitten wurde. Dass du das als dreist empfindest, liegt daran, dass du das so interpretierst, dass du dir damit irgendwas gekauft hast, die Idee hinter dem Ganzen ist natürlich immer nur, dass das so ein Dankeschön ist, ne? So wie, keine Ahnung, so wenn ein besonders guter Kunde zu Weihnachten halt eine Pulle Shampoos bekommt.
1: Ja, aber das, das, war, das geht bei Star Citizen, weil sie dort von der Donation reden. Bei Kickstarter habe ich tatsächlich ein Reward-Tier gekauft. Nee, nee, aber es nennt sich ja Reward-Tier, weil du auch bei Kickstarter sind es offiziell Donations und du bekommst das als Belohnung dafür. Da, okay, da, da ist natürlich was dran und es mag jetzt auch, auch da... Das finde ich ja übrigens immer wieder faszinierend, es gibt dann ja Menschen, die diese Gegenposition einnehmen und dann irgendwie zum Beispiel der felsenfesten Überzeugung sind, daran sei überhaupt nichts, also du findest es jetzt vielleicht reist, ich verstehe gar nicht, warum. Also nichts Verwerfliches. Wenn jetzt jemand 1000 Euro äh, ausgeben will für oder 1000 Dollar für einen NPC, der wie falsch in der Landschaft rumsteht und eigentlich nichts mit dem Spiel zu tun hat, dann soll er das doch machen. Er will doch nur die Entwickler unterstützen. Und ich, ich komme mir dann immer irgendwie vor wie bei jemandem, der Kaffeefahrten verteidigt. Ja, kann man ja machen. Man kann ja auch, man kann ja auch sagen, die Leute, die bei Kaffeefahrten mitfahren, auch wenn es häufig genug ältere äh, äh, Menschen sind, äh, äh, die man da mit, mit relativ einfachen psychologischen Tricks äh, das Geld aus der Tasche zieht. Man kann ja sagen, die sind da selber Schuld. Ich bin aber trotzdem der Meinung, hey, fahr nicht mit Leuten auf Kaffeefahrten. Das gehört sich nicht. Ja, wobei das schon nochmal was ganz anderes ist. Ich bin ja natürlich. tatsächlich mal ich, mit meiner Tante. Ich, ich vergleiche Tante ja die, die Argumentation. Moment, nicht, nicht, ja. ich, ich halte, ja, ich ja. setze das nicht gleich. Das ist ja immer diese Sache, Analogie versus Vergleich. Weil viele Leute haben damit ja ein Problem. Ich wollte
0: es nur kurz mal sagen, ja, weil ja. ich war nämlich mit meiner Tante mal auf einer Kaffeefahrt. Ja, Und die, das ist natürlich noch ein, echt ein anderer Level von eklig, weil das ja so läuft, also da habe ich das erlebt zumindest, dass sie da wirklich dann auch noch den alten Leuten Sachen verkaufen, die mit die absurderweise Linderung versprechen für irgendwelche Altersgebrechen, die haben ja, ja. denen dann Magnetdecken andrehen wollen und haben den weiß gemacht, dass das halt irgendwelche Zipperlein bis hin zu Rheuma
1: behebt und sowas. Und das ist in der Tat auf einem ganz anderen Level von nee, widerlich. Nee, nee, natürlich, selbstverständlich. Mir geht A, ein bisschen um die Argumentation und B, aber auch ein bisschen um dieses, ich meine… Wer weiß, was bei, was bei Obsidian jetzt war, aber wenn ich für 1000 Dollar ein Reward-Tier anbiete, äh, design your own NPC, und das kommt dabei raus, würde ich mich zumindest als Entwickler schämen.
0: Das finde ich auch. Ich finde es übrigens ulkig oder vielleicht auch schade, weil, äh, also erstens auch bei Star Citizen, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, bin ich der Meinung, und ich, das ist auch belegbar einfach durch die Gespräche mit den Leuten, es wird nicht so wahrgenommen. Also gerade bei Star Citizen glauben die Leute, sie kaufen Raumschiffe. Bei Kickstarter mag das nicht ganz so verwaschen sein, sage ich jetzt mal, aber zum Beispiel das mit dem NPCs, auf Kickstarter diese Rewards, da werden Dinge angeboten, da kommst du auf anderem Wege gar nicht ran. Was übrigens vielleicht mal auch eine Maßnahme wäre, weil wenn ich, also ich könnte mir vorstellen, also 1000 Dollar ist natürlich echt eine Hausnummer, aber wenn ich die Gelegenheit hätte in einem kommenden Spiel, das ich halt cool finde, mich als NPC verewigen lassen zu können, das fände ich cool. Das würde ja, ich gerne
1: die, einfach so kaufen können, ohne das <lacht> ganze Kickstarter-Gedöns. Da, da bin ich ja vollkommen d'accord, aber wenn ich das dann und wenn es aber dann so ausgeht, würde ich mir, ich weiß nicht, vielleicht würde ich mir auch gar nicht verarscht vorkommen, weil dann eben kognitive Dissonanz und ich mir schönreden schön reden muss, dass ich dafür jetzt 1000 Dollar ausgegeben habe. Ich äh, glaube, da hätten wir Schwierigkeiten
0: will, uns das schön zu reden, aber der Punkt, <lacht> auf den ich damit hinaus will, ist natürlich, dass, dass ich dir insofern da recht geben will, dass weil weil da Dinge angeboten werden, die auf normalem Wege gar nicht zu kaufen sind, es ja. für viele Leute wahrscheinlich tatsächlich genau diese Sache ist, die den Anreiz oder den Ausschlag gibt, diese 1000 Dollar zu investieren und wenn das dann am Ende dabei rauskommt, ist es, also ich kann mir nur eine bodenlose Enttäuschung vorstellen. Ich äh,
1: ich mir eigentlich auch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie, wie schnell quasi oder wie im Laufe des Kickstarter Obsidian vielleicht jetzt aus dieser anfänglichen Beschreibung Design your own NPC das irgendwie äh, noch klarer gestellt hat, vielleicht irgendwie im ersten Update oder oder irgendwie in der Q&A so ganz eingelesen habe ich mich nicht ähm, und se aber selbst wenn sie wenn jeder wusste, worauf er sich da einlässt, ist es äh, würde ich mich als Entwickler trotzdem schämen, dass ich der da, dass ich da jemanden 1000 Euro für aus den Rippen geleiert habe du denkst natürlich, oder das, wie gesagt, dem
0: Sinn nach hat er dich mit 1000 Dollar unterstützt und das ist halt sozusagen dein Dankeschön. Ja, aber auch das ist ja schön geredet. Nicht direkt verkauft.
1: Ähm, Theoretisch im,
0: äh, könnte es ja so sein. Also die Leute, die das System verstehen, die denken vielleicht auch so. Aber genau deswegen sage ich ja, es wäre so cool, wenn es diese Dinge tatsächlich als Produkt zu kaufen gäbe, weil dann müsste halt auch eine anständige Produktbeschreibung dabei sein, wie das halt bei einem für richtigen
1: Einkauf der Fall wäre. Ähm, aber lass uns jetzt vielleicht mal nicht, ähm, äh, jetzt bin ich mal derjenige, der sagt, bevor wir jetzt zu weiter reintrampeln, ähm, zu, sehr, zu sehr auf, diesem, auf diesen äh, äh, Bäcker-NPCs äh, rum, weil, weil ich finde die ja nur ein nettes Beispiel A für eine, für eine Herangehensweise, die man sich nur erlauben kann, wenn man so einen Fanservice macht, ähm, und quasi ein Studio ist, dass ich das leisten kann. Wie gesagt, mein, mein EA-Beispiel äh, von vorher, denke ich, steht auch noch. Oder ich meine, guck dir an, was äh, äh, da kommen wir vielleicht noch dazu, was teilweise Sony für eine Flak für, für die Shenmue-Geschichte gekriegt hat. Oh, ja. äh, 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 und das nur, weil sie Kickstarter gemacht haben. Da sind noch keine solchen bäcker geschichten Aber ich finde es auch insofern bezeichnet diese NPCs, dass ich zumindest, ich kann mich nicht erinnern, es mag jetzt in gewissen Tests drinstehen, ähm, aber ich kann mich nicht daran erinnern, das irgendwie nur in einem Test gelesen zu haben. Und da kommen wir ähm, auf, einen, auf einen anderen Punkt, den ich, den ich ganz spannend finde. Nämlich wie viele, wie ganz erheblich viele von den Tests, die ich insbesondere zum Release, weil es mich total interessiert hat, gelesen habe, sowas von, von Fans getestet sind. Also das ist, als wir hätten das in Fanboy geschrieben. Und was, was mir in so vielen von diesen Tests fehlt, ist dieses Ein, und man kann, ich verstehe ja, warum man dieses Spiel super findet, wenn man auf altmodische Rollenspiele steht, als Fan. Wenn ich an das Ding als Fan herangehe, dann denke ich mir in vielen Fällen, ja, endlich macht endlich mal wieder das und oh, das war schön und hier auch oh, das, das erinnert mich so nett an Baldur's Gate und ach, oh, ich freue mich ja so total. Aber wenn es mein Job ist, andere Leute objektiv über was zu, oder möglichst objektiv, wir haben ja schon drüber geredet, wie sehr Objektivität jetzt geht, aber zumindest möglichst sachlich über was zu. Äh, äh, informieren, da muss ich doch einen Schritt zurückgehen und das Ganze vielleicht ein bisschen auch als Kritiker sehen und wie viele Schwächen da unter, ähm, äh, äh, unter den Tisch gekehrt werden. Glaube Nicht jetzt irgendwie auf eine bewusste Art und Weise, aber da wurde ein Spiel schön geschrieben in all seinen Facetten, das in vielen Facetten nicht schön ist. Und das, äh, ich verstehe, warum, weil von Fan, weil äh, man häufig genug rausgelesen hat, das hat halt auch noch der glühende Fan getestet, aber ähm, ich mein, deswegen deswegen geht man zum Beispiel, sagt man zum Beispiel in der Sportberichterstattung, dass man keine Fans äh, eigentlich an die Berichterstattung über äh, Sportteams dranlassen darf, weil sonst kommt halt keine gescheite Berichterstattung mehr raus.
0: Ja, ich habe jetzt keinen großen Überblick, ehrlich gesagt, über die, die Tests zur Pille, Ich habe hab jetzt auch, ich
1: hab auch nur einen, ich will jetzt auch niemanden persönlich, also soll sich bitte jetzt irgendwie kein, kein Tester oder so persönlich angekriegt, ich habe in meinem Kopf einfach so eine Melange aus allem, was ich gelesen habe ähm, und in, in meinem Kopf, ich habe zwei, drei Sachen jetzt im Vorfeld nochmal nachgeguckt, einfach nur, damit ich damit ich zumindest sagen kann, diese Melange stimmt halbwegs, die ich da im, im, im Kopf habe, dieses Gesamtbild, ähm, äh, aber ich will ja jetzt auch gar niemanden persönlich angreifen, ähm, aber so genau stellte sich das in Test dar. Das hat ja überall neuner Wertungen gekriegt oder sogar irgendwo mal zehner. Und ich verstehe es einerseits ja, zumal, interessante Anekdote vielleicht am Rande. ich war ja gestern beim Rüdiger Steitle, den einige Zuhörer vielleicht auch noch kennen, äh, alter Freund so aus, äh, noch aus PC-Games-Tagen. Äh, und mit dem habe ich über Pillars of Eternity gestern Abend just auch gesprochen und er ist ziemlich genau unserer Meinung, aber er sagt halt, er hat es jetzt im Gegensatz zu uns beiden schon tatsächlich irgendwie die Story durch, und er sagt, das Spiel endet halt, ah, das Ende sei fantastisch, und es endet auf so einer motivierenden High-Note, dass er total verstehen kann, warum Leute, die nach dem, nachdem sie es durchgespielt haben, da sitzen und sagen, boah, ist das geil.
0: Das ist irgendwie mit den Leuten, die der Meinung waren, dass ihre 200 Stunden halt insgesamt alle ah. total fantastisch waren. Ne? Mhm. Ich, ich will trotzdem übrigens, auch wenn du uns zurückgezwungen hast, nochmal ganz okay. kurz diese Kickstarter-Geschichte zu Ende bringen. Und zwar… Weil ja tatsächlich viele Leute das inzwischen auch so ein bisschen als Einkauf verstehen und das auch ja benutzt wird von den Entwicklern teilweise als Vorverkaufsaktion. Also es sind ja inzwischen Projekte auf Kickstarter, die eigentlich diese Anschubfinanzierung gar nicht brauchen, sondern die das Ganze als Promotion oder sowas missbrauchen, nenne ich das jetzt sogar mal. Von daher, äh, Pillars of Eternity, weiß ich nicht, würde ich jetzt sagen, gehört nicht dazu. Aber da tummeln sich wahrscheinlich inzwischen ganz unterschiedliche Leute, aber angezogen werden natürlich in erster Linie dann halt eben die Fans. Deswegen taugt es ja überhaupt als Gradmesser dafür, wie viel man hinterher vielleicht verkaufen kann. Da kommt jetzt auch dann hinter diese Sony und Shenmue, Shenmue? 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 Shenmue Geschichte äh, dazu, was ja auch eher dazu gedacht war zu schauen, ist dieser Titel noch vermarktbar, sollten wir da Geld investieren,
1: ne? äh, ja. Bestimmt, aber bevor wir dazu kommen, würde ja. ich gerne noch eine Sache, weil wir haben jetzt wir haben jetzt äh, ähm, beide so ein bisschen Pillars of Eternity gebasht, ohne dass ich es eigentlich unbedingt bashen will, außer für äh, manche Sachen wie zum Beispiel die NPCs, was ich wirklich scheußlich finde. Ähm, waren aber jetzt gerade relativ breit dabei, vielleicht sollten wir nochmal kurz deutlich machen, was zum Beispiel so Sachen sind, die unserer Meinung nach äh, das Spiel nicht zu einem 90er machen. Ja, das also wir sind sehr, sehr viel hin und, hin
0: und her Spezif gesprungen. Genau, genau wenn, du,
1: wenn wir jetzt einfach vielleicht mal zwei oder drei spezifisch sagen, was stört denn dich dran? <lacht> ja, ich wollte, wie
0: gesagt, nur den Punkt mit Kickstarter mhm, kurz ja, abschließen. Ähm, bei Pillars of Eternity, was mich da. Mich stört ja gar nicht mal so viel. Das Ding ist natürlich, und das ist das Problem, wie häufig, ich bin ja schon häufig in der Lage gewesen, dass ich gesagt habe, ich finde dieses Spiel nicht so gut, wie alle sagen. Das ist bei GTA 5 der Fall, das mhm. war zu einem gewissen Grad bei diesem Beyond Two Souls der Fall und so weiter und so fort. Das ist auch vielleicht ein bisschen bei Witcher der Fall gewesen. Und dann ist immer das Ding, ja, was findest du denn daran so schlecht? Und ich finde halt gar nicht so viel daran so schlecht, ich finde halt nur viele Dinge nicht so gut. Und ich äh, habe es vorhin schon, während du deine Schnarke erschlagen hast zum Beispiel, gesagt, <lacht> das, was ich bisher gesehen habe von der Geschichte, es kann ja sein, dass die hinterher noch irre viel zulegt, das finde ich schon echt gut, aber nicht wahnsinnig gut, sehr gut, fantastisch oder sonst irgendwas. Da gab es einen Abschnitt, wie gesagt, mit diesem Baum und den ganzen Gehängten und das, was das alles zu so bedeuten hat und die ganze Geschichte da. Und das fand ich äh, ganz cool. Ich versuche jetzt hier gerade möglichst wenig zu spoilern. Da gibt es da einen, einen Fürsten quasi in der Gegend und der mhm. hat sozusagen eine dunkle Geschichte hinten dranhängen und so weiter. Weiter und so fort. Das fand ich alles ganz cool. Aber der ganze Rest war halt so, hm, ja, ne? Ich habe auch so ein paar, äh, äh, wie, wie sagt man doch gleich, Partymitglieder getroffen. Ich weiß gar nicht, haben wir zwei schon drüber gesprochen und war das hier im Podcast, wie wichtig es ist, dass das erste Partymitglied, das man trifft, das cool ist? Ja, ne? Bei Arcanum haben wir das mhm. angesprochen, ja. glaube ich. Und das zum Beispiel ja. fand ich jetzt bei Pillars oder so, war, war das, was ich am Anfang getroffen habe, eher so, ja. Ja, no, da bist du auch dabei. Nehme ich dich mal mit,
1: vielleicht brauche ich dich ja, damit sie mich nicht umhauen. Ja. Oh, ich finde, ich find, wenn ich da kurz einhaken darf, ich will dich eigentlich gar nicht unterbrechen, aber du sagst da was sehr Spannendes. Ich fand ja den, eigentlich dein, dein, quasi dein Erster oder mein Erster war ja, die, ist ja dieser Elf mit dieser gespaltenen Persönlichkeit oder mit dieser dualen Persönlichkeit ja offensichtlich, wo die eine am turat syndrom leidet, so ungefähr. Okay. Wenn ich an den noch erinnerst. Den triffst du in dieser Stadt, die du gerade geschildert hast, vor dem äh, Gasthaus. Achso, ich weiß äh, gar nicht, ob
0: ich den mitgenommen habe. Ich glaube, mein erster war nämlich dieser, der diesem, diesem Orden angehört hat. Der steht da neben dieser zerstörten Kirche
1: oder sowas. Okay. Ähm, ja, dann, dann liegt es wahrscheinlich in welcher Reihenfolge du die Stadt machst. Ähm, den kannst du wahrscheinlich auch zuerst. Also ich fand den elf, ich fand diese Idee super, weil er beleidigt irgendwie da so ein paar Dorftypen aufs furchterregendste. Und das ist so ein schönes Beispiel. Deswegen habe ich jetzt kurz mal eingehakt. A für das, was du sagst, und auch so B für das, wie ich es empfinde. Ähm, und dieser Anfang, der, der ist so super. Und du denkst dir, ja, einen interessanten Charakter, äh, cool. Und danach redest du mit ihm und er hat nichts, aber auch gar nichts mehr. Also wenn er dann ich, deiner Party angeschlossen hat, irgendwas Interessantes zu sagen, nein aber auch gar nichts und bis diese bis dieser bis diese Persönlichkeit also ich meine und ich überlege mir dann mein Charakter läuft dahin kriegt mit wie offensichtlich jemand aufs fieseste mit äh, Fäkalworten irgendwie eine Gruppe von Leuten beleidigt und im nächsten Satz der Meinung ist er habe doch gar nichts Schlimmes gesagt und es war doch alles okay und total eloquent ist ähm, und mein Charakter scheint das dem scheint das total egal zu sein und dann denke ich mir das ist halt das ist halt äh, Pacing versaut also wenn du sowas schon machst, dann musst du, musst du mir irgendwann in den nächsten äh, oder in einem überschaubaren Zeitraum äh, mal wieder was geben von diesem Charakter.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich, ich, ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass ich eigentlich ja ich mag Party-Rollenspiele normalerweise nur dann, wenn es sich um richtige äh, taktische Rollenspiele, also mit Rundenbasierten Kampfsystem handelt. Dann finde ich eine große Party gut. Bei diesen äh, Echtzeit-Action-Geschichten bin ich lieber alleine meistens und bei diesem Mischmasch, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, dass ich diesen dieses Mischsystem von BioWare ziemlich verunglückt finde und das mir nicht gut gefällt mit diesem Pause machen und dann mhm. kurz laufen lassen und wieder Pause machen und so. Ich hätte lieber richtige Runden. Ich hätte auch am liebsten Hexfelder oder zumindest klar definierte äh, Bewegungseinheiten und so weiter und so fort. Also etwas, wo ich dann für mein Gefühl immer viel überlegter und schöner spielen kann. Das gefällt mir viel besser. Und dieses Mischsystem, das bietet mir weder äh, einen vernünftigen Actionkampf, noch eine vernünftige Taktik. Ja? Also zumindest mhm. gefällt es mir nicht so gut. Meine, das Pillars-Kampfsystem, da kann man durchaus taktisch zu, zu Rande kommen, aber wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit dem Original Sin, Uh, Divinity, ja, mhm. das äh, ist ja rundenbasiert und das finde ich erheblich besser. Das hat mir viel, viel besser gefallen, einfach von der ganzen Spielmechanik her. Und deswegen äh, nehme ich da gar nicht so gerne Partymitglieder mit und ich glaube dieser, ich glaube du meinst den Eloth heißt er oder so, kann es sein? Den Elf? Wie
1: hieß er denn? Wie hieß er denn? Wie hieß er denn? Das sagt eigentlich schon alles, dass ich jetzt spontan nicht drauf kommt, wie
0: der hieß. Ich weiß es. Also ich meine, weil ich habe einmal versehentlich, mein Bruder und ich, wir teilen uns immer einen Steam-Account und äh, Pillars hat eine ganz komische, das sind mal nebenbei, Art, diese Spielstände anzuzeigen. Und äh, wenn jetzt zwei unterschiedliche Nutzer auf einem Account sitzen, dann muss man da oben auf so einen ganz kleinen Link äh, klicken, damit ah. man an seine Spielstände kommt. Und ich habe am Anfang gedacht, so, was ist denn hier los? Wie, hä, da war ich schon und wieso habe ich so viele Leute in meiner Party? Ja, Hatte nämlich gar nicht so viele mitgenommen, weil ich, ich habe halt äh, den, den, äh, den Typ vor der Kirche halt eingesammelt ja. und äh, dann dachte ich so, jetzt guckst du erstmal, wie du klarkommst, ich will gar nicht so viele Leute mitnehmen, weil dann, dann mu muss ich anfangen mit diesem Mikromanagement. weißt du, du gehst dahin, du gehst dahin, laufen lassen, oh nein, wieso bist du dahin gelaufen? Jetzt mach doch bitte das, klicke, jetzt klicke ich das an, wie ist da der Cooldown und so. Und ich wollte eigentlich relativ wenig Leute in eine überschaubare Gruppe und deswegen habe ich den Halt und dann hinter den Dur Durance den äh, komischen durchgeknallten Priester eingesammelt ja. und den Elfen habe ich
1: stehen lassen selber. <lacht> den ich, ich nehme immer alle mit erstmal und äh, nachher wenn die Party voll ist, kann man immer noch gucken, wenn man dann wieder rausschmeißt und äh, leider Gottes ist finde ich den finde ich den Elfen auch äh, relativ äh, unbrauchbar weil ich Wizards in dem Spiel oder in dem in dem System und so wie ich spiele nicht sonderlich gut gebrauchen kann ähm, aber vielleicht nenne ich jetzt auch mal so ein paar Beispiele wo ich jetzt, weil ich ja vorher auch schon äh, relativ äh, starke Wörter benutzt habe wie ich glaube ich habe irgendwann mal gesagt das macht halt auch Dinge scheiße und was ich zum war Beispiel noch gar nicht fertig, ne? ach so Entschuldigung dann mach weiter
0: <lacht> um Gottes Will ich, ich habe es aber auch glaube ich schon mal erwähnt also ich fand das, das ganze diese ganze Character Creation fand ich eher mühsam die ist irgendwie für mich auch undurchsichtig, da ist ganz viel Zeug, wo ich das Gefühl habe, ich muss sehr viel Zeug eigentlich lesen, vielleicht sogar außerhalb vom Spiel, in irgendeiner Anleitung oder sowas, um zu verstehen, was da passiert. Das geht dir vielleicht weniger so, weil du ja deutlich mehr Erfahrung hast mit D&D-Regeln und so einem Kram aber das war für mich so ein Ding, ich habe halt einen von diesen Godkind oder wie die heißen, habe ich mir gemacht, also ich, ich spiele ja immer die skurrilen Charaktere, ja, ich mag ja eigentlich gar nicht so Menschen, Elfen oder so was langweiliges spielen, das fand ich übrigens eine ziemlich coole Rasse, also die sieht ganz cool aus, auch die Idee, dass, dass die so per se erstmal entstellt sind und so, aber dafür dieses und jenes haben, das fand ich alles ganz interessant, aber dann der ganze Rest das ist das halt so, wo ich mir immer denke, so, hm, Statistik, Brauche ich dich? Und wofür brauche ich dich? Mo, Tooltip. Ah, hm, okay. Und dann, ha, und ja, das ist halt sowas, das ist genau so ein Punkt, wo ich, aber da würde ich zweifeln. Ich kann mir vorstellen, also das ist natürlich klassisch Oldschool sozusagen und ich, vielleicht gibt es auch viele Leute, die das wirklich cool finden. Es gibt ja sicherlich auch durchaus, sage ich mal, positive Aspekte an sowas, aber es ist, wirkt für mich wie ein eher überladenes Charaktersystem und persönlich würde ich ehrlich sagen, das hätte man
1: eindampfen können. Ja, ich finde, das, das große, also soweit wie du es jetzt beschrieben hast, würde ich es eher noch unter ein bisschen, zum, oder zumindest teilweise unter Geschmackssache abbuchen, was natürlich legitim ist zu sagen, mir gefällt es nicht, aber was ich viel schlimmer finde und was ich tatsächlich einen objektiven Makel finde, der diesem ganzen Spiel ganz schlecht zu Gesicht steht, ist, wie untransparent das System in die Spielmechanik integriert ist. Das ist tatsächlich was, was ich scheußlich finde und wo man sagen muss, das muss man meiner Ansicht nach dem Spiel auch extrem ankreiden. Das macht es jetzt nicht unspielbar oder schlecht, aber es ist zum Beispiel ähm, für jeden, der Pillars of Eternity nicht gespielt hat und vielleicht auch für dich, weil du gar nicht so weit äh, reingeguckt hast, es gibt ja, wenn ich es gibt ja verschiedene, also jede Waffe hat ja eine verschiedenen äh, Sorte Schaden, die sie macht. Also es gibt ja irgendwie, äh, äh, was weiß ich, das Schwert äh, macht so, so einen solchen Schaden und das wird dann halt gewürfelt gegen, ich sag jetzt mal, den Ausweichwert des Gegners. Und ein Zauberspruch macht die und die Art von Schaden und der wird gewürfelt gegen den Willwert des Ziels und so weiter und so fort. Ich glaube, es gibt vier, vier verschiedene Ausweichkategorien, oder, oder Ausweich die man haben kann und je nach dem Angriff, welchen Angriff und mit was man die Gegner angreift, wird halt auf diesen Wert gewürfelt. Und dann gibt es noch einen Damage-Reduction-Wert, der auch von Ziel zu Ziel unterschiedlich ist, der vielleicht vom, vom Skill oder der Waffe oder dem Zauberspruch beeinflusst noch wird. Und dann berechnet sich am Ende der Gesamtschaden. Das Problem ist, dass du das bei jeder, also bis du total in diesem System drin steckst, musst du dir das bei jeder einzelnen Attacke selber erarbeiten. Weil das Spiel mhm. einfach keine Anzeige hat. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Bogen auf den Gegner schieße, zeigt mir das Spiel nicht an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich den treffe. Mhm. Ich muss also gucken, mein Bogen macht welchen Schaden? A, diesen. Der Gegner hat was für einen Wert in, ich sag jetzt mal ausweichen, A, diesen. Und dann muss ich mir selber ausrechnen, ob das jetzt Sinn ergibt, diese Attacke zu machen. Und jetzt mag es ja Menschen geben, die das total super finden, das selber zu tun. Ich gehöre, also so nerdig bin ich dann nicht. Ich gehöre da nicht dazu. Ich erwarte, dass ein Spiel das für mich macht. Und wenn ich das unbedingt selber machen will, mein Gott, dann baue eine Option ein, dass ich das ausschalten kann für die Leute, die das total selber wollen. Aber das ist schlechtes Spieldesign meiner Ansicht nach. Das ist einfach, ich will mir das nicht, insbesondere in der Anfangszeit, bei jedem Gegner und jeder Waffe und dann habe ich ein neues Partymitglied, dann muss ich da wieder gucken, muss bei jedem Zauberspruch gucken, was hat der jetzt und äh, dahin, ich will mir das nicht aber ich erwarte das in dem Spiel, also das ist so eine grundlegende, ich will nicht mal sagen Komfortfunktion, das ist so basic. Ähm, dass ich buff, absolut baff über, über äh, Tests bin, in denen das wenn überhaupt am Rande mal als Kritikpunkt, weil ich finde, ich find, das macht äh, äh, das hat mich am Anfang so das stört mich immer noch so extrem, dass ich auf den Patch warte, der das jetzt endlich einbaut. Ja. Und ein anderer Punkt zum Beispiel, was mich extrem stört, was finde ich gar nicht geht, ist, ähm, es ergibt sehr viel Sinn in diesem Spiel, ähm, mit einem Zauber oder mit einem Fernkampfskill äh, Fernkampf oder mit einer Fernkampfwaffe die Kämpfe zu eröffnen, dass man irgendwie jemanden schleichend hinschickt ähm, und so weiter. Aber du hast kein, nirgendwo in diesem Spiel gibt es eine Reichweitenanzeige für äh, Zaubersprüche oder für Fernkämpfe oder überhaupt für Waffen. Wie man ein solches Spiel in einem solchen Kampfsystem heute im Jahr 2015 auf den Markt bringen kann, indem es keine Mindestreichweitenanzeige gibt, ist mir unverständlich. Und wie man das nicht kritisieren kann, ist mir noch unverständlicher. Also das sind, das, das, ich finde halt, das sind, das sind einfach Sachen, für die muss man so ein Spiel abstrafen. Weil das, also wie man, wie man nicht in der Entwicklung auf die Idee kommt, die einzubauen, ist beyond me. Es gibt ja auch äh,
0: einiges, was sie so in die Optionen ausgelagert haben, also es gibt ja einmal diesen Ex Expert Mode, ja, wo dann ganz mhm. viel überhaupt sowieso ausgeschaltet wird und dann haben sie aber da einige Reihe von Sachen in den Optionen, die man an- und ausschalten kann, also zum Beispiel die Markierung für so Area of Effect Zaubersprüche oder sowas, das ist so ein Ding, das musste ich in den Optionen erst anschalten, witzigerweise. Also vielleicht war das auch noch ein, ein Bug oder so, aber das fand ich auch das sehr merkwürdig.
1: glaube ich, automatisch eingeschaltet. Zumindest ja. bei mir war es das.
0: Auf jeden Fall. Aber wie, im Grunde genommen schlagen wir da sowieso in die gleiche Kerbe, weil es mhm. halt ja in die Richtung von Usability geht. Ja. Ich ja. habe ja nicht mal was dagegen, wenn ein Spiel sehr komplex ist und ich da sehr viel lernen muss. Aber ich finde, auch von einem Spiel, das im Jahr 2015 erscheint, kann man erwarten, dass es in irgendeiner Form hier eine Möglichkeit anbietet, das im Spiel zu lernen, sei es, dass mhm. in separates Tutorial gibt oder sonst irgendwas und dass ich nicht irgendwie äh, eine Anleitung wälzen muss und es wird sicher Menschen geben, die sagen, nein, genau das ist oldschool und es, da sind wir jetzt wahrscheinlich wieder so ein bisschen bei der Folge über den Schwierigkeitsgrad, die dann wo dann Leute äh, diese, diese will, willkürlichen Hürden aufstellen möchten, damit ihr Baumhaus leer bleibt. Ja, okay, nach, das, genau. das ist völlig okay. So Früher musste man halt auch 300 Seiten Handbuch yeah, legen und die also Casual-Gamer heute wollen das nicht mehr. So, ja, ich will das auch nicht mehr. Ich bin beileibe kein Casual-Gamer, aber ich habe keinen Bock, 300 Seiten Handbuch zu lesen. Ja, ich möchte, dass das Spiel das so vernünftig integriert hat, dass ich seine Mechanik lernen kann. Und von mir aus kann das gerne abschaltbar sein für all die Leute, die sich das in irgendeiner anderen Form erarbeiten möchten oder die gerne ein Handbuch lesen möchten. Aber das, finde ich, kann man heutzutage legitimerweise erwarten. Und das ist eigentlich auch eine Standarderwartung, die eigentlich normalerweise an alle Spiele herangetragen
1: wird. Da äh, gibt es wenig hinzuzufügen. Jetzt haben wir sehr lange über, über Pillars gesprochen, über ein Spiel, das wir trotzdem, oder sehr lange geschimpft über ein Spiel, das wir trotzdem beide eigentlich ermögen. Ja ähm, ich will noch gern zum Beispiel ein Beispiel nennen, weil zum Beispiel jetzt in Wasteland 2 ähm, macht ja auch ein paar Dinge. In der Hinsicht, wo ich auch gedacht habe, dass, das kam nicht ganz so gut davon, auch wenn ich es in mancherlei Hinsicht das bessere Spiel finde, in mancherlei Hinsicht wiederum nicht. Also jetzt bei den Kritikern finde ich. Aber da gibt es zum Beispiel auch so eine Sache, weil wir so beim Thema sind: das wollen Fans so und so weiter, dass du schön da reinpasst. Weiß nicht, ob du dich dann noch dran erinnern kannst. Da hat ja, da musst du ja. Wenn du zum Beispiel einen äh, verschlossenen Container aufmachen willst, in Wasteland 2, dann musst du ja erstmal den mit dem hohen, ich weiß nicht mehr den genauen Skillnamen, mit dem hohen Search-Skill quasi hinschicken, um zu gucken, ob Fallen dran sind. Dann musst du den hinschicken, der Fallen entschärfen kann. Dann musst du vielleicht noch den hinschicken, der die Truhe überhaupt, wo das Schloss knacken kann. Und dann schickst du zum Looten am besten noch den mit dem höchsten Glückswert hin, weil dann hast du nämlich die Chance auf die besten Gegenstände. Und das machst du bei jedem Container. Wo ich mir denke, wie kann man das Ding auf den Markt bringen? Ja, das ist oldschool total, aber Gott, das ist oldschool, die wir Gott sei Dank hinter uns gelassen haben. Warum kannst du nicht kein System einbauen, in dem automatisch bei jedem dieser Checks in der Gruppe mit gewürfelt wird nach dem mit dem höchsten Wert? Ja. Das ist so... So, das sind solche Basics, das einzubauen, das ist nicht oldschool, das ist schlecht.
0: <lacht> ja, bei Wasteland, auch Wasteland ist übrigens ein Spiel, das ab und zu nicht so richtig klar kommuniziert, ja, was es da genau von dir will oder so. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch noch, aber das ist jetzt schon eine ganze Weile her, vielleicht erzähle ich jetzt Quatsch, aber auf jeden Fall erinnere ich mich, dass diese diese es gibt ja verschiedene, Quests, die so auf einem Timer laufen, äh, die du halt annehmen musst in einer bestimmten Zeit und, und sowas und sonst verfallen die sozusagen und dass das für mich teilweise auch nicht so richtig transparent war, wie das zu funktionieren hat. Aber wurscht. Übrigens, wir sollten vielleicht mal so Full-Disclosure-mäßig ganz kurz in den Raum werfen, dass du ja
1: an Wasteland quasi mitgearbeitet hast. <lacht> nein, nein. Ich, okay. ich habe einen. Aber für In Exile, ähm, lange nach der oder nachdem die Entwicklung erstmal fertig war und das Ding in Regalen und so weiter stand, einen Teil der deutschen Übersetzung, die, die ein bisschen problematisch war, um es mal so auszudrücken, äh, überarbeitet und neu übersetzt. Genau. Einen Teil. Einen relativ erheblichen <lacht> Teil, letztlich, wenn ich mir angucke, wie viel das war, aber nicht vollständig. Also letztlich ähm, äh, war da teilweise das Kind schon zu tief im Brunnen. Genau. Die haben halt so, um kurz, äh, vielleicht, die, die haben, wenn ich komplett und richtig, und ich kam da erst viel zu spät äh, dazu und so weiter, und deswegen auch, äh, ähm, ja, will ich jetzt gar nicht irgendwie der groß irgendwie jemandem äh, ans Bein pinkeln oder so äh, oder sagen, irgendwer hat falsch gemacht, aber wenn ich es richtig verstehe, haben die die halt crowdgesourced, die äh, Übersetzung. Und dann gab es halt Teile, die waren fantastisch übersetzt von Leuten, die, das, die sich da richtig Mühe gegeben haben und so weiter. Also die gab es selbstverständlich auch. Und dann gab es halt auch Welt Teile, wo man wahrscheinlich irgendwie das Ganze durch Bubblefish gejagt hat. Ja, das sind die, die du mir geschickt hast, ne? <lacht> ja. <lacht> Keine Internas, ich meine, das war ja ein, ein das, die, diese Übersetzung war ja auf dem Markt. Also ich ich glaub, ja. da ja nichts aus, was man nicht selber hätte äh, nachprüfen können. Die das zum Thema Full Disclosure, genau. Die wären ja auch nicht äh, aktiv geworden, wenn sie nicht gewusst hätten, dass die vielleicht nicht ideal ist. <lacht> Äh, genau. Äh, wo man... Ja, und... Äh, Wasteland. Äh, Wasteland, genau. Ähm, ich finde es ich immer noch teilweise... Ich mag zum Beispiel, da hast du vorher was angesprochen, ich mag auch die, die Rundenkampfsysteme liebe. Und ich, ich mag die Kämpfe... Bei, bei Wasteland stört mich die große Gruppe längst nicht so sehr wie bei Pillars of Eternity. Weil was mich bei diesen... Bei diesen, ähm, Echtzeit, Pausierbaren Echtzeitsystemen, insbesondere mit einer vollen Party, mit sechs Leuten immer stört, ist, dass immer einer dem anderen den Weg rumtanzt. Und auch das mag ja realistisch und so weiter sein, aber ich, ich komme mir dann immer so viel so vor, als wäre ich so viel mit Micromanagement beschäftigt. Übrigens eine andere Sache, die jetzt dieser Patch bringen soll. Keine Party-AI? Wollt ihr mich verarschen? Gar keine? Aha. Ihr bringt das Spiel raus, äh, äh, Pillars hat keine Party-AI. Nee, man Nichts. Du schickt ich muss die ja sowieso immer selber irgendwo hin, weil man der KI eh nicht vertraut. Doch, doch, also ich hätte doch zumindest gerne, dass die automatisch angreifen. Ich will das doch nicht jedem Einzelnen oder jedes Mal den Rahmen drumrum. Weil auch da sage ich, ja, in, ich sag jetzt mal, 70% der Fälle gebe ich eh jeden, Begr jeden äh, jedes Kommando manuell. Ja. Aber in 30% der Fälle, wenn ich mal wieder irgendwie den nächsten drei Wölfen über den Weg laufe, ähm, hätte ich gerne, dass die zumindest ganz grundlegende Ganz banale Sachen doch, dass ich die bitte automatisieren kann und die nicht jedes Mal wieder machen muss. Und insbesondere in einem Spiel, das dich ja, ich sag jetzt mal, bestraft dafür, wenn du, wenn du bei sowas unaufmerksam bist. Oder bei sowas nicht alles gleich micromanaged. Weil wenn ich halt mal sage, ach, was weiß ich, da kommen jetzt schon wieder irgendwie zwei Wölfe, gegen die habe ich ja eigentlich relativ wenig Probleme. Alle mal Attack, Attack, Attack und alle mal irgendwie hingeschickt und ich habe jetzt keinen Bock, den irgendwie nochmal zu micromanagen, weil ich kriege am Ende nicht mal mehr Erfahrungspunkte für die doofen Wölfe. Ähm, dann äh, kriegen ja meine Charaktere teilweise äh, die Endurance, die äh, regeneriert sie nach dem Kampf ja wieder, aber wenn sie anderen Schaden bekommen haben, weil zum Beispiel so ein Wolf mal wieder gekrittet hat, ähm, dann regeneriert es sich ja nicht. Und dadurch, dass aber gleichzeitig diese, diese Supplies zum, zum Rasten, diese Lagerfeuer-Supplies, halt begrenzt sind, du auch nur eine begrenzte Anzahl mitnehmen kannst, fühle ich mich dann immer bestraft deswegen, wenn ich nicht in jedem Kampf jeden Furz micromanage. Und da,
0: Übrigens, wie findest du denn das, ich fand das eine sehr merkwürdige Entscheidung, dass die diese
1: normalen Encounter null Erfahrung bringen. Die, die bringen Erfahrung, bis du, äh, wenn ich das richtig durchgeblickt habe, vielleicht kann mir das, ich, ich war da nämlich am Anfang verwirrt, aber die bringen Erfahrung, solange bis du den Kodex-Eintrag dieses Gegners abgeschlossen hast. Und dann bringen die Gegner keine Erfahrungspunkte mehr. Okay, also auf jeden Fall, das fand ich sehr merkwürdig,
0: weil ich bin ja jemand, der so Gebiete immer cleart, ja? ja. die Gegner also alle ausschaltet da und bis die Map komplett aufgedeckt ist, wenn das denn geht, leider ist bei Pillars manchmal die Landschaft so, dass einige Flecken sich nicht komplett aufgedeckt aufdecken lassen, was oh, man ja. übrigens wahnsinnig also ist vegan macht. Ey. Ja. <lacht> Und äh, das ist dann halt irgendwie ein bisschen ärgerlich, wenn man dafür keine Erfahrungspunkte einsammelt. Ich verstehe es ja, dass man irgendwo vielleicht den Fokus auf das Erfüllen von Missionen legt, aber das war seltsam. Und das, was du jetzt gerade sagst, spricht auch wieder nur dafür, wie schlecht das Spiel seine Mechaniken kommuniziert. Weil wenn das so ist, dass die Erfahrungspunkte halt von mir aus nur gesammelt werden, bis irgendein so Kodex-Eintrag vervollständigt ist, ist ich, mir war das nicht geläufig.
1: Also ich habe es mir, das, das war dann die Erklärung, die ich hatte, warum ich irgendwann für die Dinge... Weil ich habe dann natürlich, da hast du ja unten dann dein, dein Textfenster, in dem solche Nachrichten stehen. Ich habe irgendwann äh, geschnallt noch in dem in dem quasi in dem Anfangsdungeon, wo irgendwelche Spinnen rumgerannt sind. Ah, warte mal, diese, diese Spinne hier unten steht jetzt, ich habe irgendwie 24 Erfahrungspunkte. Ich nehme jetzt fiktive Zahlen. Und äh, von irgendwie 400 möglichen. Und nach 400 habe ich anscheinend irgendwie den Codexeintrag. Und irgendwann habe ich für Spinnen keine Erfahrungspunkte mehr gekriegt, obwohl ich glaube ich zwischen der letzten Spinne und der gar kein Level aufgestiegen war, sodass ich die auch nicht habe outleveln können. Und habe mir dann gedacht, hm, aber gerade war der Kodexeintrag fertig. Wahrscheinlich ist es das. Oh, ja. Vielleicht ist es auch einfach irgendwie eine völlig bescheuerte Erklärung. Und es gibt noch eine andere. Ja, keine Ahnung. Aber du hast natürlich recht. Äh, warum man das Spiel nicht erklärt, ist... Äh, ja. ja. Aber ich äh, würde jetzt sagen, lass uns mal Pillars... Äh, äh, quasi die Details dann hinter uns lassen. Weil es soll ja nicht nur eine Pillars-Folge werden. Sondern... Äh, aber ich finde, das trifft schon relativ gut mit, was wir, also im Hinblick auf das, womit wir dann eingestiegen sind, nämlich, ähm, es ist halt ein, ein, ein Fanservice-Spiel, offensichtlich in vielerlei Hinsicht, ähm, die Frage ist nur, ob das wirklich allen Fans so gut gefällt oder äh, ob es nicht halt, eine, wie, also wie, quasi wie groß diese äh, äh, Menge derer ist, die das äh, tatsächlich so super finden.
0: Ich glaube, selbst wenn es die Leute super finden, ich meine, die gehen natürlich mit einer Erwartungshaltung daran und dann kriegen sie von mir aus genau ein Spiel wie aus dem Jahr 1998 oder sowas und sagen, super, das ist genau das, wofür ich bezahlt habe. Hätte es ihnen nicht trotzdem besser gefallen können, wenn der Entwickler, blöd gesagt, die Eier gehabt hätte, zu sagen, ich gebe euch genau diese Art Spiel, aber so wie sie heutzutage gemacht werden würde. Und eben ohne, dass ich jetzt auf Dinge zurückgreife, Spielmechanismen einbaue oder vielleicht auch eine Transparenz herstelle, wie sie heutzutage eben üblich ist, ja das wäre eher die Frage. Und das ist, glaube ich, auch genau der Punkt, wo wenn die Fans zu sehr mitreden können, ja einen zu starken Einfluss darauf haben, wo es schwierig wird, weil die Fans sehr wenig durchblicken können, was ihnen vielleicht gefallen könnte, was sie aber so noch nicht erlebt haben oder was von ihrem Ihrem Bild im Kopf, das natürlich bestimmt ist von dem, was sie schon gespielt haben, abweicht. Und deswegen ist es, finde ich, immer sehr schwierig, wenn ein Entwickler da ähm, sich zu sehr an das kettet, was die Fans von ihm verlangen, anstatt sich selber Gedanken zu machen und zu sagen, nein, so ist das Spiel aber besser.
1: Ja. Also auch da auch gibt es meiner Ansicht nach wenig hinzuzufügen, außer vielleicht, es gibt im, im American Football einen schönen alten Spruch, der an der Stelle vielleicht passt, den ich immer wieder gerne zitiere, sobald ich ihn zitieren kann, nämlich If you, wi if you start listening to your fans, you're gonna wind up sitting next to them. Ja. Der, der das immer schön, der, der natürlich jetzt auch in, in ein Extrem reingeht. Also manchmal ist es vielleicht, wäre bei manchen Sachen denkt man sich ja, da wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn sie mal auf ihre Fans hören würden. Ähm, aber ich glaube auch, zu viel ist dann auch problematisch. Und ich habe mir ja noch, vielleicht zum Abschluss bei der Pillars-Diskussion, dann müssen wir wirklich mal nochmal auf das Shenmue-Thema kommen, weil das finde ich, finde ich auf vielerlei Hinsicht spannend. Ähm, ich habe mir ja mal die Mühe gemacht und habe mir die Steam Achievements angeguckt von äh, Pillars of Eternity. Und wir haben ja immer noch diese Folge, die wir irgendwann mal aufgenommen haben, in der wir über, äh, darüber reden, wie erschreckend wenig Leute überhaupt Spiele nur spielen. Mhm. Ähm, und. Weißt du, wie erschreckend Pillars of Eternity ist? Also ich, ich saß ja wirklich davor und dachte, wow. Es hatte mich erstmal nur persönlich interessiert. Das Ding war ja bislang noch in keinem großen Steam-Sale und so weiter. Also das sind zumindest Zahlen von Leuten, wo man jetzt sagen kann, okay, die haben das nicht für drei Euro vom Krabbeltisch mitgenommen. Mhm. Also die, die haben in der Regel Vollpreis dafür bezahlt, relativ kurz nach Release. Und wir sind hier und das hat tolle Achievements insofern, äh, wo du sagen kannst, äh, hier kann man auch wirklich super ablesen. Also durchgespielt von den Käufern jetzt oder von den Besitzern auf Steam haben es äh, 8,7%.
0: Ja, no, das ist ja für so ein Spiel vielleicht so, so verglichen mit, mit, den, mit anderen Titeln, die deutlich simpler sind und auch nicht auf viel mehr kommen,
1: gar nicht mal so scheiße, ne? Äh, ich, das ist richtig, aber bei den anderen Titeln, wir sollten vielleicht wirklich diese Folge irgendwann mal veröffentlichen, bei den ja. anderen Titeln hat, hattest du ja den Fall, dass die zumindest schon durch zwei oder drei große Steam-Sales gegangen sind, wo du halt sagen kannst, okay, da ist ein, scheint ein großer Anteil von Menschen zu sein oder würde man vermuten, die das halt mal eingepackt haben, dann denken, ja, vielleicht spiele ich nächstes Jahr und oder wann, wann auch immer, hat ja irgendwie nur drei Euro gekostet. Und hier, also ich finde zum Beispiel auch dadurch, dass wir über kurz nach, also den ersten Akt abgeschlossen zum Beispiel, auch mhm. so eine schöne Sache, für ein neu, raus, ein neu rausgekommenes Spiel, wo man jetzt denken würde, okay, wer sich das jetzt zum Vollpreis kauft, der spielt wahrscheinlich doch mal ein bisschen rein und der erste Akt ist jetzt nicht lange bei Pillars of Eternity, sondern bei 46 Prozent. Mhm. Also auch über die Hälfte der Leute, die sich das gekauft haben, haben, aus welchen Gründen jetzt auch immer, dann wären wir wieder bei der Diskussion, warum äh, die Leute sehr schnell bei den Spielen aussteigen, sind sie zu schwer oder was auch immer. Über die Hälfte haben das nicht mal so weit gespielt, dass sie den ersten Akt fertig haben. Naja, ich, ich sehe schon, wir sollten nächste Woche dann vielleicht diese Steam-Folge veröffentlichen.
0: <lacht> 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 ähm, aber das, ja, wie gesagt, ich habe es ja jetzt auch gar nicht weitergespielt, obwohl ich es eigentlich gerne gespielt habe. Aber es war halt einfach nicht, nicht überragend und in einer Zeit, in der eben hinter jeder Ecke Spiele lauern, die noch äh, darauf warten, dass ich sie weiterspiele. Ne?
1: Es macht mir es, es macht mir halt so, so schwer, es zu mögen, finde ich. Ich will es die ganze Zeit mögen und aus, teilweise aus den genannten Gründen schon, was, was die Usability und so weiter angeht, wirft es mir immer wieder eben so ein Knüppel zwischen die Beine und sagt, ich habe das Gefühl, dass jemand hinter mir sitzt, haha, das ist Oldschool, das musst du jetzt mögen, du magst doch den ganzen Oldschool-Kram. Und ich denke mir aber, nein, ich, um ehrlich zu sein, mochte ich den schon damals nicht. Also schon damals waren viele von diesen von diesen Spielen, auch bei Louis Gates oder Fallouts, die alten Fallouts, die ich liebe, die sind aber teilweise von der von der Steuerung und von der Usability grausam. Ja. Ähm, und und das zu übernehmen, bloß weil man es früher so gemacht hat, also das ist dieses, das haben wir schon immer so gemacht, ich finde das geht, das geht gar nicht. Ähm was uns aber vielleicht ein bisschen zu dem, zu dem, zu dem Shenmue bringt. Ähm, was ja eins dieser Spiele war, wo es jahrelang von Menschen, die ich nicht verstanden habe, weil ich habe das auf dem Dreamcast gespielt und ich fand das so interessant, wie Farbe beim Trocknen zu gucken. Ähm, äh, jetzt können auch wieder die Leute mit den Fackeln der Missgabeln kommen. Aber das wurde ja jahrelang von den Fans äh, quasi, weil ja das, das, das meist erhoffte Spiel, dass doch noch jemals was passiert mit dem niemand mehr gerechnet hat. Jetzt macht Sony einen Kickstarter und neben einem Haufen Leute, die dafür sofort äh, gesagt haben, shut up and take my money, gab es ja auch einen Haufen, die, ich glaube, ihr hattet auch eine Kolumne auf gamestar.de oder so dazu, wenn ich mich recht entsinne, die ja gesagt haben, ähm, was erlaube Sony. Ja, im Moment muss ich, glaube ich, richtigerweise sagen,
0: den Kickstarter hat ja die Firma von dem Yu Suzuki gemacht, quasi. Ja, Sony richtig. hat jetzt auf der Pressekonferenz dann erstmal gesagt, so, hey, unser Buddy Yu, wir bieten dem jetzt mal eine Bühne, um seinen Kickstarter zu promoten. Okay. Und hat anstatt dann... Ihm, genau, anstatt ihm aber Geld zu geben. Genau, anstatt ihm ja. gleich Geld zu geben. Und hat dann aber hinterher als das Ding erfolgreich war, gesagt so, hey, cool, dass das geklappt hat und wir steigen da jetzt quasi auch noch ein. Also ich weiß gar nicht, in welcher Rolle. Ich glaube, als Publisher, aber ich bin mir nicht sicher. Und ich glaube, die große Aufregung war natürlich auch daher, dass Sony nicht von Anfang an klipp und klar gesagt hat, hier, wir machen jetzt einen Kickstarter, um mal zu gucken, ob es sich noch lohnt, in dieses Projekt in irgendeiner Form zu investieren. Und wenn das gut läuft, dann steigen wir da mit ein. Und die, die Leute natürlich gesagt haben, es ist ja eine Unverfrorenheit und es widerspricht ja dem Geist von Kickstarter total, wenn ein Konzern, der so viel Geld zur Verfügung hat wie Sony, jetzt Kickstarter missbraucht, um da irgendwie erstens quasi das als Marktforschungsinstrument zu gebrauchen und nicht von Anfang an das auch klipp und klar sagt. Und dagegen richtete sich dann auch die Kolumne, die der Johannes Rohe bei uns geschrieben hat, glaube ich, der halt gesagt hat: So, ja, also Sony braucht echt keine, kein Crowdfunding. Da
1: sollte man einfach sich seine Kohle zurückholen und dann ist gut. Aber äh, einerseits kann ich das ja, also mich würde ja gleich mal interessieren, auf welcher Seite dieses Zauns äh, äh, du sitzt, weil ich so, sitze so ein bisschen in der Mitte. Ich kann ja einerseits, dachte ich auch, erstmal dieses Spontane war. Ach, Sony, jetzt, ihr, ihr müsst jetzt nicht, also, ich meine, es war ja nur der Frage der Zeit, wann der erste große Publisher kommt und quasi auf den hippen Zug aufhüpft. Ähm, aber äh, das war halt so ein, auch eigentlich schade drum, ähm, weil, wie du es gerade schon so gesagt hast, so ein bisschen der Geist der Plattform, so dieses Ganze, ach, wir kriegen, so also dieses Gefühl, wir kriegen endlich unsere Spiele wieder. Ja. Oder wir, 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 genau, wir entscheiden endlich wieder, wer in unseren Baumhäusern sitzt. Ähm. Äh, deswegen kann ich es von der Seite verstehen. Von der anderen finde ich, ich finde aber dieses, also auf so einer sachlichen Ebene oder auf so einer, ich sag jetzt mal, auf so einer äh, formal-logischen Ebene ist dieses Argument, du darfst nicht auf Kickstarter gehen, wenn du zu viel, wenn du es dir eigentlich leisten könntest, das Geld auch äh, quasi anders äh, zu erwirtschaften, so, so albern. Also ich finde es, ich finde also äh, Obsidian darf auf Kickstarter gehen? Ja, anscheinend. Sony nicht. Chris Roberts oder Richard Garriott, der mehr Geld schon verprasst hat, als die meisten Leute in ihrem Leben je verdienen werden, zusammengenommen, die dürfen Crowdfunding machen, Sony nicht. Also ich meine, dass da was in der, in der fundamentalen Logik, also wenn ich dann zum Beispiel immer den Satz lese, das kann Sony doch aus der Portokasse bezahlen, das ist ein so dummer Satz, weil das ist so ein Satz, den habe ich in dem, in dem Kontext häufig gelesen, in Foren und so weiter, weil das ist so ein, ja und, das bedeutet aber noch lange nicht, dass sie, dass sie eine Verpflichtung haben, das zu tun. Der Konzern ist ja nicht zu so verpflichtet, ein Risikoinvestment einzugehen. Der kann, ein Konzern kann ja selbstverständlich sagen, pass mal auf, wir wollen kein Risikoinvestment eingehen, aber wenn es da draußen Risikoinvestment-Leute äh, gibt, die das machen wollen, dann be, be our guest.
0: Ja, das schon. Ich habe da ehrlich gesagt, wenn ich wenn ich jetzt mal nach meinem persönlichen Herzensempfinden gehe, hätte ich dazu noch mal eine ganz andere Meinung und zwar wäre ich dann vielleicht auf der ganz anderen Seite des Zauns des und würde sagen, ja, auch Chris Roberts und Richard Garrett und wie sie alle heißen, haben auf Kickstarter alle nichts verloren, auch ein Pillars of Eternity nicht. Wenn es nach mir ginge, wäre Kickstarter nämlich für die Projekte da, die tatsächlich sonst nie Geld kriegen, nämlich die, die wirklich innovativ, originell sind, die etwas anderes versuchen. Was aber aber Kickstarter für die Spiele von Anfang an nie gewesen ist. Von dem ersten Tim Schäfer Adventure her war Kickstarter eine Plattform, wo sich die Leute die Dinge zurückgekauft haben, die sie schon kannten und die sie nochmal haben wollten und für die es heute keinen Markt mehr gibt, der so groß ist, dass ein richtig großer Publisher wie Electronic Arts oder so richtig Geld da reinstecken würde. Ja, also für EA, da, wiss, wiss, weißt du ja noch aus der hm. Zeit, wo ich meinen ist EA jetzt böse oder nicht, Artikel geschrieben habe, da haben ja etliche Leute, die wir gefragt haben, zu Protokoll gegeben dass, dass die hingegangen sind da zum entsprechenden Management und gesagt haben, hier, guck mal, ich habe einen tollen Titel, äh, damit können wir 30 Millionen verdienen und zu hören bekommen haben, so sorry, wir haben ungefähr 10 Slots, ja, und wenn ich das mit so einem publiken 30-Millionen-Spiel belege, dann können wir das 50- oder 100-Millionen-Spiel gar nicht machen, komm wieder, wenn du einen Plan hast für 50- oder 100-Millionen, ja. Mhm. Und dementsprechend finden solche Spielproduktionen wie eben Adventures dort gar nicht mehr statt. Und ich hätte halt mir aber trotzdem gewünscht, dass, dass dann sowas eben an die kleineren Publisher von mir aus wandert oder sonst wohin und dass Kickstarter für die Projekte da ist, wo jemand mal echt was Originelles versucht. Aber wie ich schon auch vorhin ja sagte, ne, die Leute investieren ja auch ihr Geld auf Kickstarter nicht in richtig originelle Projekte, weil das ja Dinge sind, die, die können sie sich vielleicht gar nicht so richtig vorstellen. Wenn jetzt einer sagt, hier, pass mal auf, ich habe vor, ein Spiel zu machen, das ist so und so und so und so und es so ist ganz anders als alles andere, was jemals da war, haben sie gar keinen Vergleichsmaßstab. Und dann wissen sie auch gar nicht, ob sie das wollen, wir wissen auch nicht, ob sie das vielleicht zutrauen sollen, wenn er jetzt keinen entsprechenden Track-Record hat und so weiter und so fort und dementsprechend wird auf Kickstarter investiert, wenn Chris Roberts kommt und sagt, hey, ich mache wieder sowas wie Wing Commander und wenn Tim Schäfer
1: kommt und sagt, ich mache wieder sowas wie Day of the Tentacle und keine Ahnung, wenn jetzt... Äh, wahrscheinlich, no? wenn, wahrscheinlich, wenn die Call of Duty-Erfinder kämen würden und sagen, hey, wir machen mal wieder ein Call of Duty wie das erste Call of Duty, würden die auch ihr Geld kriegen.
0: Vermutlich, ja. ja.
1: Und das ist halt, also
0: wenn ich wenn es nach mir ginge, was ich mir wünschen würde, was ja was natürlich weltfremd ist aus den erwähnten Gründen, dann würde ich die alle von Kickstarter runterschmeißen und sagen, hey, äh, lass die Plattform mal bitte dafür da sein, dass die Leute dort Geld kriegen, die wirklich keine Möglichkeit haben, auf anderem Wege ihr Geld zu kriegen. Chris Roberts zum Beispiel hat ja damals sogar gesagt, hey, ich habe ja schon äh, Investoren bei der Hand, die müssen eigentlich nur sehen, dass es tatsächlich noch einen Markt dafür gibt. Das ist das, was jetzt auch ja im Grunde genommen bei Shenmue passiert ist. Ja. Auch da hat Sony gesagt, gesagt so, hey, wir sind, also nehme ich mal schwer an, die haben halt gesagt so, hier, wir geben dir schon Kohle dafür, wir hätten das wahrscheinlich ganz gerne, aber keine Ahnung, ob heutzutage das noch irgendjemand haben will, ist lange her, gucken wir doch mal, geh
1: mal auf Kickstarter und wenn du jetzt da 5 Millionen einsammeln
0: kannst, dann sagen wir, alles
1: klar. Ich glaube noch nicht mal tatsächlich, dass Sony das gemacht Ich glaube, Sony wusste ziemlich genau, was sie da, also ich glaube, die haben das nicht als Marktforschungstool gebraucht. Ich glaube, die wussten, dass sie, wenn sie diesen Kickstarter machen, kriegen sie enorm viel Geld auf, also für Kickstarter-Verhältnisse. Ich glaube, die haben das gemacht, weil das äh, die beste PR für dieses Spiel war. Ich glaube, das war eine PR-Strategie.
0: Möglich, wobei, ich weiß nicht, ob, ähm, also ja und nein. Ich, ich glaube nicht, dass es eine klassische PR-Strategie ist im Sinne von Aufmerksamkeit. Was ich aber glaube, was ja noch fast faszinierender ist, ist, dass viele Publisher auf Kickstarter gucken. Nicht nur nicht wegen der Öffentlichkeit. Wenn Sony auf dieser Bühne einfach angekündigt hätte, wir machen Shenmue 3, glaube ich, dann hätte das wahrscheinlich die gleiche große Welle gegeben. Aber bei Kickstarter, und das hat ja zum Beispiel Chris Roberts sehr eindrücklich bewiesen, ist, ist der positive Effekt nicht alleine die Aufmerksamkeit, sondern vor allem, dass du gleich eine Legion von überzeugten, investierten und zwar im wahrsten Sinne des Wortes investierten Fans kreierst, die dann
1: dein Spiel bis aufs Blut verteidigen. Das, das ist sehr richtig, aber ich, würd, ich würde an einer Stelle widersprechen. Also das, was du gerade sagst, stimmt. Da hatten wir es ja auch letzte Woche mit äh, Chris Schmidt schon drüber, den den, den äh, Fans. Ähm, aber ich glaube eben schon, dass es insofern eine, eine PR-Strategie war oder eine Marketingstrategie, die auch funktioniert, weil über den Shenmue-Kickstarter, natürlich hätte Sony im Rahmen der E3-Pressekonferenz auch einfach das neue Shenmue ankündigen können. Dann ähm, hätten das innerhalb der Spieleindustrie und bei den Spielefans genug Leuten gewusst. Aber man hätte es, es wäre eins unter ferner Liefen für jeden anderen Beobachter geworden. Aber wir wissen ja heute, die Konzerne wollen ja immer gerne, je mehr Leute, desto, äh, desto besser. Deswegen mögen sie ja auch die ganzen YouTuber viel lieber als die Fachpresse. Äh, in der Zwischenzeit und deswegen möchten, mögen sie, das wissen wir ja auch noch aus eigener Erfahrung, mögen sie ja die General Interest Presse, mögen sie ja ganz gerne ähm, äh, und hätten sie gerne im Boot und kriegen, haben nie so eine ganz, wirklich eine Idee, wie sie die General Interest Presse da jetzt reinkriegen. Ähm, weswegen äh, äh, vielleicht, um da mal kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, es so einige Autoren in dieser Branche gibt, die sich halt einfach quasi als äh, äh, Bindeglied zwischen Publisher und General Interest Presse verdingen. Äh, äh, und da quasi PR-Texte lancieren. Und ähm, was sie bei Shenmue geschafft haben, ist, sie haben ja irgendwie sie den Weltrekord für den fastest growing Kickstarter und 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 geschafft. Und was sie damit geschafft haben, ist, die kamen in Publikationen und an, an Presseorte oder an Medienorte, an der die nie mit einer E3-Pressekonferenz gekommen wären.
0: Ja, das kann sein. Ich habe gar nicht dran gedacht. Ich glaube, tatsächlich war nicht sogar das Funding Goal. Vielleicht war das schon so gewählt, dass sie damit den Rekord das, schaffen? Das
1: kann, das kann, sogar, das kann sogar, äh, das pff, war das so schon gewählt? Ich dachte, das wäre irgendwo bei 5 Millionen gewesen, aber ich kann mich täuschen. Das hast du hier, also zumindest jetzt in der in der Beschreibung, die es jetzt natürlich gibt. Set the Guinness Book of World Record, pass the funding, nee, 2 Millionen, aber in 8 und, aber das mag sein, okay. in 8 and a half hours, set the record for video games on Kickstarter, became the sixth most funded project on Kickstarter, bla und bla und blub. Ich glaube, das wollten die, weil gerade über Kickstarter lese ich zum Beispiel auch in der General Interest Presse immer mehr, das haben die so langsam entdeckt, dass es da so ein Phänomen gibt. Ich glaube, da wollten die mitschwimmen. Das kann sein, ja finde allerdings,
0: äh, um mir mal selber auf die Schulter zu knopfen, den Punkt, den ich genannt habe, viel faszinierender. <lacht> Weil ähm, das, ist, das ist so ein... So ein äh, ich finde es viel interessanter, diese, dieser Mechanismus. Wir haben ja das letzte Mal schon ein bisschen darüber gesprochen, dass die Menschen dort ein bisschen instrumentalisiert werden. Und ich glaube hm? tatsächlich, habe da mich auch mal mit äh, Menschen darüber unterhalten, die ich namentlich jetzt nicht nennen möchte, ähm, dass das tatsächlich auch Teil der... der, der Vorteile ist, die quasi aus Publisher-Sicht Kickstarter mit sich bringt. Dass da Leute sind, die haben jetzt Geld investiert in dieses Projekt, ja, also in den Traum von dem Ergebnis, das sie sich vorstellen. Und die sind dann allgegenwärtig in den Kommentarsektionen, wenn über diese Titel berichtet wird und ergreifen Partei für das Ding, für das sie ja Geld ausgegeben haben, teilweise nicht ganz wenig. Im Falle von Star Citizen ist es besonders extrem, weil da be Leute besonders viel Geld inzwischen ins investiert haben. Es ne? lief ja dann auch immer weiter. Hm. Wir wissen, wie viel da manchmal drin drinsteckt. Und ich äh, finde es ganz interessant, dass... Und das inzwischen ein kalkulierter Vorteil einer Kickstarter-Kampagne ist, aus Sicht derer, die sie machen, nicht eben nur das Geld dort einzusammeln oder so, sondern einfach dieses Heer von Evangelisten dadurch gleichzeitig
1: auf den Plan zu rufen. Das ist, äh, das ist ein sehr guter Punkt, da, da stimme ich auch voll und ganz zu und das wird natürlich, um vielleicht kurz den Bogen zu unserem eigentlichen Thema, weil ist ja gar keine, keine, keine reine Kickstarter-Folge, aber das geht natürlich auch mit Oldschool-Spielen wesentlich besser, weil da hast du ja, da musst du diese, diese Fanbase ja nicht mal aufbauen, die ist ja schon da, die fängst du nur ein. Diese Evangelisten, bei einem Shenmue rennen genug draußen rum. Das war so lange quasi, was war das war jeder Nachfolger tot und so weiter, dass sich da so eine Subcommunity hat bilden können und auch über Jahre hinweg Leute angezogen hat, die früher wahrscheinlich gar kein Shenmue gespielt haben, die das dann vielleicht mal auf dem Emulator oder sonst wie äh, nachgeholt haben, jetzt auch quasi bekehrt sind. Ähm, die fängst du alle nur ein, die sind ja schon da. Die, die haben quasi die Arbeit schon für dich gemacht.
0: Ja, es gab ja einen Remake auf der I Xbox von Shenmue, vielleicht kennen es daher auch dann einige noch. Also das Original auf der Dreamcast können nicht so viele kennen, sonst wäre das ja nicht eingestellt worden mit seinem zweiten Teil. Ist natürlich bei Shenmue... Da kommt, glaube ich, so ein bisschen noch hinzu, dass es ja so ein unvollendetes Meisterwerk ist. Ne? Also das ist ja offen quasi, wie diese Handlung ausgeht. Und mhm. natürlich sitzen seitdem Leute da und ich glaube, die haben ja auch den Suzuki ewig belagert, dass er wenigstens mal veröffentlichen soll, wie es denn jetzt ausgeht und, und so weiter und so fort. Es ist natürlich auch historisch gesehen ein durchaus bedeutsamer Titel, weil es quasi ja auch eine von den frühen großen Open-World-Spielen ist. Um, und damit sozusagen einen, einen gewissen Rang, historisch gesehen zumindest hat, auch wenn es jetzt nicht so viele Leute gespielt haben. Es hat uns die Quicktime-Events beschert, herzlichen Dank dafür. Ja.
1: Also ich, ich glaube, auch da müssen wir, müssen wir. Äh, jetzt muss der einhaken. Wie viele Leute das auf der Dreamcast gespielt haben, ist glaube ich echt unerheblich. Also in, insofern äh, meine ich das jetzt ähm, äh, a, weil wir ja wissen, wie viele Leute offensichtlich Spiele tatsächlich länger spielen. Ähm, und b, ich glaube, in, also von denen, was weiß ich, wie viele äh, äh, Kickstarter Bäcker, also sagen wir mal 69.000 Unterstützer. Ich glaube, so viele haben damals das erste Shenmue gar nicht gekauft. Ähm, ich würde sogar mal schätzen, davon kennen wahrscheinlich 30.000 das Spiel nur über YouTube oder sowas. Aber sie sind trotzdem Fans. Man muss es nicht gespielt haben, um Fan zu sein. Das finde ich ja das Faszinierende inzwischen. in der Früher, also da wo wir herkommen aus dieser Ära, da musstest du das Spiel gespielt haben, sonst hast du ja gar keine Ahnung gehabt, dass es das überhaupt gibt. Heute glaube ich Du kennst es über YouTube. Vielleicht
0: ist es bei Shenmue sogar viel besser, wenn man es nicht selber mhm. gespielt hat. Wenn du da <lacht> einmal hier mit dem Gabelstapler unterwegs gewesen bist, oh, dann wünschst du dir ja gar keine Vorsatzung mehr. Das hat,
1: sich, das hat sich schrecklich gesteuert. Ich fand das echt stinklangweilig. Aber äh, da, da müssen wir gar nicht rein. Wobei das dann einst wäre, das würde ich tatsächlich noch mal spielen wollen. Also ich fand es damals scheußlich. Ähm... Was ich jetzt aber noch sagen wollte, ist zu dem, was du gesagt hast, man schafft sich diese, diese Evangelisten für sich selber schon, schon ran. Und was ich da ganz spannend finde, du, hast ja nicht, du holst ja nicht nur die Fans, sondern, wie wir jetzt beide selber wissen, du nimmst ja auch noch die Presse gleich mit. Die sind ja, wenn ich, wenn ich jetzt gucke, wie viele Kollegen überhaupt keinen, also ich, ich fand das ja immer, ich finde das ja problematisch, als, als Presse ein Kickstarter-Spiel zu becken, Weil ich finde es genau, das ist nichts anderes, als wenn ich Aktien von Ubisoft kaufe. Und es ist genau dasselbe. Und ähm, wenn ich jetzt einen Kollegen hätte, von dem wüsste ich, er hat Aktien von Ubisoft oder von Electronic Arts oder von irgendeinem anderen Publisher, würde ich auch denken, vielleicht sollte man denen das Spiel nicht testen lassen. Und genauso ist es, wenn ein kickstarter bäcker selbst wenn der nicht quasi, und das will ich das will ich ja keinem Kollegen äh, äh, unterstellen, dass er dann rangeht und sagt, das bewerte ich jetzt absichtlich besser, aber diese, hatten wir ja schon drüber gesprochen, diese kognitive Dissonanz, ähm, die wir jetzt hier schon die ganze Zeit irgendwie den anderen Leuten unterstellen, die muss man sich auch schon, finde ich, als Kritiker selber ans Revier heften. Also ich kann nicht nur rumlaufen und sagen, na klar, wenn man so ein Kickstarter-Ding macht, dann holt man sich die ganzen, die ganzen blinden Fanboys ab, ohne zumindest den mit dem Gedanken zu spielen oder mal drüber nachzudenken, ob man vielleicht dann selber einer dieser blinden Fanboys wird, wenn man auch investiert und sich vor dieser Gefahr schon ethisch meiner Meinung nach dadurch schützen sollte, dass um Gottes Willen niemand mehr an Artikel gelassen wird, der so ein Ding gebeckt hat. Weil das kann nicht mehr objektiv sein. Willst du dem sagen, ich darf Tormantize of Nomenera nicht testen? Ist es das, was du gerade sagst? <lacht> Nein, aber ich finde, es, also wo, äh, sag mir, vielleicht irre ich mich ja auch, aber wo ist denn der Unterschied zu, ähm, äh, ich meine, wir diskutieren ja bei Presseethik jetzt schon seit seit Jahren drüber, nicht nur in unserer Branche übrigens, ob es zum Beispiel okay ist, wenn der Publisher den Flug oder das Hotel bezahlt oder ob es auch okay ist, wenn der Publisher abends an der Hotelbar das Bier bezahlt. Es gibt ja einige Verlage, wie was weiß ich, bei der Süddeutschen, ähm, wenn du da mit Kollegen unterwegs bist, die dürfen nicht mal das Essen abends annehmen, da haben die ihre internen Richtlinien, aber klar, gleichzeitig bäckst du das Spiel. Also da, da, da stimmt was nicht, finde ich.
0: Ja, im Grunde genommen, also von wenn wir jetzt über eine reine vernünftige Presse etikieren, würde ich dir sofort recht geben, weil es natürlich, da gibt es ganz viele Dinge, die man auch einfach nur so machen sollte, um überhaupt die, die Ruchbarkeit von irgendeiner Form von Verteiligkeit zu vermeiden und das würde auf jeden Fall dazugehören. So persönlich würde ich ehrlich gesagt behaupten, bin ich da meistens emotional sehr uninvolviert. Und weißt du, ich, ich mag das Original Planescape Torment. Ob ich jetzt das Numenera zum Beispiel gebackt habe oder nicht, ändert daran ja gar nichts. Und äh, wenn ich es jetzt in dem einen Fall testen darf und in dem anderen nicht, das fände ich etwas merkwürdig, weil ich nicht glaube, dass durch die Kohle, die ich jetzt da in diesen Kickstarter gesteckt habe, glaube ich nicht, dass sich meine Meinung großartig ändern würde.
1: Ich glaube, ich glaube auch. Das glaube ich jetzt in deinem Fall tatsächlich auch nicht. Äh, nicht um die Honig, nicht ums Maultisch mehr, weil ich dich gut genug kenne. Das würde ich auch in meinem Fall übrigens äh, verneinen, dass es das ist. Und bei einigen anderen Kollegen würde ich auch sagen, glaube ich nicht. Aber kann ich das, kann ich das komplett sagen. Und ich meine, dann sind wir wieder bei dem Beispiel Pillars of Eternity, dann, wo, ich, wo ich mir denke, dass es zumindest eine der möglichen Erklärweisen dafür ist, warum das Spiel aus meiner Sichtweise viel zu hohe Wertungen bekommen hat, die ich nicht nachvollziehen kann, in dieser, in, diesem, in dieser geballten Lobfront. Also, wo ich halt einfach der Meinung bin, eigentlich müsste sich da eine Presse so ein bisschen vor sich selbst schützen. Und ich will gar nicht wissen, wie viele, wie viele äh, Kollegen, weil man natürlich auch, klar, man kommt ja auch selber ein bisschen aus dieser Fanrichtung. Bei, bei so einem Shenmue 3 sofort auf Shut up and Take My Money. Aber dann, mh, ich weiß nicht. Ich finde das, äh, äh, also wenn ich jetzt so ein, wenn ich jetzt so ein Projekt hätte, bei dem ich jetzt wirklich, wo ich jetzt sagen wenn ich, wenn jetzt jemand zum Beispiel kommen würde und wirklich ein neues Ultima machen würde und nein, leider Gott, das macht das Richard Garriott nicht. Ähm, oder wenn jetzt jemand wirklich wieder ein altes Fallout machen würde oder ähm, vielleicht auch ein Nachfolger von Arcanum, was ich total super finde, oder irgendein altes Spiel, was ich wirklich total äh, liebe, was noch keiner äh, gemacht hat in der, in der Kickstarter-Richtung, würde ich da jetzt von mir behaupten, wirklich ähm, und wo ich dann auch vielleicht jedes Update lesen wollen würde und äh, für mich vielleicht auf den Foren noch mitdiskutieren. Oh, ich wäre da sehr schnell, glaube ich, an einem Punkt, wo ich dann selber sagen würde, ich glaube, objektiv bin ich da nicht mehr.
0: Das kann gut sein. Also wie gesagt, also von der reinen logischen Argumentation gibt es da an dem, was du sagst, überhaupt nicht so auszusetzen. Von daher würde ich dir da grundsätzlich einfach Recht geben. Ich wollte halt eigentlich nur äh, sagen, ist es, ob die, die Notwendigkeit so nachfühlen kann ich halt nicht so richtig, aber du hast auf jeden Fall recht, was natürlich auch ähm, jetzt hatte ich einen anderen
1: Punkt, den habe ich natürlich sofort wieder vergessen Also ich, wenn ich eine Sache dann noch einschieben ja. darf, während du über den Bitte? Punkt nachdenkst, ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel mal hingehen würden, ob das jetzt auf Gamestar, pcgamer.co.uk Gamespot ist ja wurscht, wo ist und wir nehmen Pillars of Eternity und wir nehmen was weiß ich, äh, äh, lass mir überlegen, äh, Assassin's Creed äh, Black Flag zum Beispiel mhm. oder ähm, Unity. Und wir gucken uns Newsmeldungen an dieser Seite zu diesen Spielen vor Release. Mhm. Und ich würde mit dir wetten, wenn wir das tun und wir nehmen ein beliebiges großes Spiel von einem Publisher und wir nehmen Pillars of Eternity oder Wasteland 2, irgend so ein Kickstarter-Spiel. Und ich würde wetten, dass wir in, dass wir durch die Bank weg, auf so ziemlich jeder Seite viel wohlwollendere News bei dem Kickstarter-Spiel hätten als bei dem Publisher-Spiel, ohne dass da jemand sitzt und es absichtlich macht.
0: Ah, das siehst du, das ist der Punkt, das ist äh, der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ähm, oder vielleicht ist er das, ähm, und zwar, dass da halt auch grundsätzlich natürlich erstmal ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen wird auch. Ne? Ich glaube, mhm. wenn du die Fans fragen würdest, würden viele Leute sagen, oh, ist gar nicht so schlimm. Also ich habe ja mehrfach öffentlich zum Beispiel auch erzählt, dass ich zum Beispiel Star Citizen gebackt habe oder auch das äh, Planescape gebackt habe und auch mhm. Wasteland 2 habe ich auch gebackt. So. <lacht> ich back alles. Hat sich niemand großartig gro drüber beschwert. Jetzt gut, ich habe auch keins von den Spielen in irgendeiner Form getestet. Ich habe über ja. Star Citizen geschrieben, bin ehrlich gesagt der Meinung, dass meines Satzes in Artikeln wahrscheinlich mit zu so den kritischsten gehören, die da draußen irgendwo unterwegs sind, ja? obwohl sie einen positiven Tenor haben. Ähm, aber wenn das Gleiche bei Ubisoft oder so, wie weißt du, wenn die, die, das Ubisoft-Aktienbeispiel, ich glaube, da würden die Leute sofort viel ja, ja. sensibler drauf oh, reagieren. Ja. ja? Den Weil, kann
1: man auch nie mehr ein Ubisoft-Spiel testen lassen.
0: Ja, genau. Ne? Und das ist halt natürlich dieses Ding, das sind die auf Kickstarter, das sind die Underdogs, ja. Und wenn die Presse da in irgendeiner Form befangen wäre, ja, umso besser. Die, die <lacht> genau. muss man ja umso, die muss man unterstützen. Ja, damit die Großen aufs Maul kriegen und mal sehen, wie, wie das ist, dass sie uns nicht zugehört haben. Denn die Kickstarter-Spiele, das sind ja die, die von den Fans finanziert werden. Das sind ja unsere Projekte.
1: Außerdem da, wäre es ja, wär übrigens nur fair, wenn auch mal die Kickstarter-Spiele bevorzugt werden statt dass die Presse die ganze Zeit nur die Kohle von EA und Co. annimmt. Ja. Ja, genau. Ist ja nur sehr, um die Kohle auszugleichen, die da fließt.
0: Ganz genau, ja. Und ich glaube, das ist, das ist der ganz große Unterschied, dass, dass die Leute diese Projekte so völlig anders wahrnehmen. Sogar ein Star Citizen, das inzwischen so gut finanziert ist, wie es schon viele
1: Mittelklasse Publisher sich nicht mehr leisten könnten. Äh, das ist richtig. Ähm, und, und dann kommt ja bei meiner Ansicht nach bei Kickstarter immer wieder dieser Punkt, ich, ich fände es ja auch vollkommen, also ich hätte damit ja überhaupt kein Problem, also es ist jetzt nicht so, als hätte ich ein Riesenproblem und laufe den ganzen Tag rum und denke, ach, diese Kickstarter, ähm, aber ich hätte damit, auch wenn ich drüber nachdenke, kein so richtiges Problem, wenn eben diese Unterstützer, die da auch noch mit sehr viel Herzblut bei der Sache sind und wirklich Dinge ermöglichen, glaube ich zumindest äh, teilweise, die andersweitig schwierig zu realisieren gewesen wären, die letztlich, und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele von diesen Bäckern, die genau wie du, einfach alles durch die Bank weggebeckt haben ähm, äh, von, von dieser Sorte Spiele. Also da gibt es letztlich, glaube ich, eine relativ große Anzahl von Menschen, die das alles möglich gemacht haben, überhaupt. Ähm, die aber an keinem dieser Erfolge partizipieren, wenn die jetzt tatsächlich Anteile dieser Firma kaufen würden oder an dem weiteren Verkaufserfolg des Spiels, quasi nachdem jeder Kickstarter-Bäcker sein Spiel bekommen hat, alles was wir verkaufen, äh, teilen wir dann irgendwie unter den Bäckern mit so und so viel Prozent auf, dann würde ich ja sagen, alles klar, dann habt ihr ein cleveres Investment gemacht und wart irgendwie Fans davon, das fände ich fair. Aber dieses ganze Ding, was ich jetzt halt, und das kommt bei, so bei dieser Sonyschen Moor-Geschichte natürlich noch dazu, ähm, ob das jetzt Obsidian ist, ob das jetzt die Wasteland-Leute sind, äh, ob das jetzt äh, 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 Sony dann letztlich ist. Ähm, äh, bei dieser Shenmue-Geschichte, wer profitiert denn am Ende von dem Ganzen, wenn das Ding durch die durchs Dach geht, Sony. Und äh, das, das finde ich halt das, was mich bei Kickstarter so, so fundamental stört. Ist halt dieses, ähm, dass man, dass man quasi, man verkauft den Leuten ihre Träume also eigentlich verkauft man ihnen nicht, nichts. Man äh, äh, Ja, doch, man verkauft ihnen einen Traum, der nicht mal irgendwie einen reellen Gegenwert hat. Aber man ist nicht mal bereit, ihnen das irgendwie zurückzugeben.
0: Ja, wobei, da müsste man natürlich auch mal über die Machbarkeit nachdenken. Wenn man hinterher irgendwie einen Revenue-Share machen müsste mit 70.000 Leuten, bluh,
1: das ist wahrscheinlich eine Bürokratie, die du dabei aufbauen müsstest. Oh, war, also Versicherungen kriegen das, nein, wobei, die kriegen das auch nicht sonderlich gut. Ich meine, ich finde halt, weißt du, wenn dieses, das, das, es ist halt letztlich dieses, bei diesen ganzen Diskussionen ist es halt auch noch letztlich dieses Geschäftsmodell, wo du halt, wo du halt dann wirklich ja sagen kannst ähm, äh, und das dann so auswüchse vielleicht annimmt, wie bei, den, wie bei den NPCs, über die wir gesprochen haben oder vorhin, oder wie bei den Raumschiffen, wo wir bei Star Citizen gesprochen haben, wo dann die Diskussionen sind, ist das jetzt eine Donation oder hat er jetzt da wirklich ein Raumschiff und so weiter erworben. Das liegt ja letztlich alles daran, dass wir äh, dass du dass du halt bei den Sachen ein Geschäftsmodell hast, in dem der Bäcker eigentlich nichts kauft.
0: Das, ja, auf jeden Fall. Ich glaube allerdings übrigens, was, ich, was, was, was äh, diese Wertungen angeht, ich hätte die Befürchtung, was ich ja schon mal gesagt habe, dass das häufig viel mehr damit zu tun hat, dass mit diesem mit diesem positiven Nebeneffekt, den auch die Publisher sich anschauen, dass du nämlich diese Horde von Menschen hast, die dann irgendwo unterwegs sind und jeden Autor aufs Maul hauen, der es wagt, das in irgendeiner Form zu kritisieren und alles hochjubeln, das sehr positiv ist. Und ich hm. hatte es ja schon mal gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass zu oft irgendwo bei Reviews dem Volk aufs Maul geschaut wird. Und wenn man den Eindruck hat, das ist ein Spiel, das alle toll finden, dann fasst man das mal lieber nicht zu hart an. Und wenn das ein Spiel ist, von dem man glaubt, dass es eh schon verschissen hat, also keine Ahnung, jetzt Call of Duty oder sowas, dann äh, legt man da vielleicht sogar strengere Maßstäbe an, auch wenn die Leute jetzt bei Call of Duty erstmal sofort Nein schreien würden, ja, aber die letzten Call of Duty Teile sind ja jetzt durch die Bank in der internationalen Presse deutlich härter bewertet worden oder schlechter, haben deutlich schlechter abgeschnitten als frühere Teile und ich weiß nicht, ob das auch passiert wäre, wenn nicht die Stimmung gegen Call of Duty auch so gekippt wäre.
1: Das glaube ich. Also da bin ich, da bin ich schon äh, schon bei dir. Aber das, das ist ja ein, äh, wie du auch selber gesagt hast, das ist ja ein, ein ziemlicher Beleg für eigentlich eine, äh, eine eine Tendenz innerhalb der Branche. Ähm, man hat ja jetzt nicht bei Call of Duty dann damit angefangen, sondern ähm, dann sind wir wieder bei dieser, bei dieser Konsensbranche, dass, ich glaube, bin bei dir viel zu häufig, wird so gewertet und so äh, beurteilt, wie man denkt, dass die Leute draußen am Ende auch denken würden. Ja. Und äh, 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 da kommst du aber, also dann müsste man sich wahrscheinlich, wenn man diese Diskussion weiterführen würde, fragen, woher das kommt. Also äh, teilweise kommt es bestimmt auch durch eine, durch eine äh, ganz einfache Unsicherheit des jeweiligen Testers, der sich seines Urteils einfach nicht sicher genug ist und nicht genug Selbstvertrauen hat, äh, äh, dazu auch zu stehen. Äh, aber ich glaube, es kommt halt auch zu einem zu nicht ganz unerheblichen Teil äh, dadurch, dass man eine sehr unbegründete Angst vor der Kontroverse hat. Durchaus. Also das,
0: ich glaube, die Schwierigkeit ist halt auch, dass viele oder fast alle Firmen, fast alle Firmen haben kein wirklich klares Bild davon, was ihre Kunden tatsächlich denken in der Mehrheit. Ja, man schaut sich halt an, was geschrieben wird zum Beispiel, jetzt im Falle von Magazinen auf den Webseiten, dann schaut man die Kommentare an und so und daraus entsteht ein Eindruck. Aber dieser Eindruck ist dann geprägt von den Leuten, die in den Kommentaren aktiv sind. Ja, und vielleicht von den Leuten, die sich dann auch noch besonders stark engagieren für ein bestimmtes Thema. Und ich glaube, dass das deswegen in solchen Fällen häufig dann vielleicht auch zu Ausreißern nach oben führt, weil diese extrem engagierte, aber gar nicht so riesengroße Gruppe dann so den Eindruck vermittelt, als wären das so irre viele Menschen da draußen, die das total super finden, dass dann der, der Tester eben teilweise wahrscheinlich da sitzt und sich denkt so, ich sehe schon diese Bedienungsmängel oder sonst was, aber die Leute spielen das jetzt ja schon seit diesen Alpha-Releases, viele Kickstarter-Spiele werden ja den Bäckern vorab schon zugänglich gemacht, es hat doch keinen gestört, also warum
1: soll ich das jetzt kritisieren und mir dafür Schläge abholen? Das ist richtig, aber dann, ich meine, dann sind wir bei einem Punkt, da haben wir ja schon einen Haufen Zeit mit verbracht, drüber zu reden, jetzt nicht im Rahmen dieses Podcasts, äh, nämlich wie sehr man überhaupt als Journalist gerade in der aktuellen Zeit auf irgendwelche überhaupt User-Kommentare lesen sollte. Weil ich halte, das halte ich A aufgrund von mehreren Gründen eh für problematisch. Also ich halte es A für problematisch aus dem Grund, wie du gerade schon selber gesagt hast, ähm, es zu kolossalen Irrtümen führen kann, in der Hinsicht, dass du halt keinerlei Ahnung hast, inwiefern da auch nur irgendeine repräsentative Sache vorliegt. Ähm, nur weil 20 Leute unter den Artikel geschrieben haben, das ist der größte Scheiß, den man äh, je gesehen hat. Und ich meine, wir wissen ja beide, äh, wie schnell das geht, dass dann die Diskussion geführt wird, oh, was war in dem Artikel schlecht, die Leute mögen ihn nicht. Nein, 20 Idioten, oder vielleicht auch keine Idioten, vielleicht auch 20 sehr kluge Leute mögen ihn nicht, weiß man ja nicht. Aber das ist halt, das ist halt auf was reagiert, das alleine für sich gar keine Aussagekraft hat. Null. Und äh, das das zweite ist halt, je mehr du als ich, ich weiß gar nicht, ob ich dieses, das hat man ja zu, zu diesem, zu diesem, bei diesem Gang ins Netz gesagt, ach, wird das wieder wird das ja schön, wenn diese, wenn diese, wenn Redaktionen und äh Leser und wenn die alle zusammenwachsen und wenn die sich so austauschen können und dann findet ja so ein schöner Austausch statt, äh, zwischen den allen und ich bin gar nicht sicher, ob Journalisten tatsächlich einen Austausch in dieser Form mit ihren Lesern pflegen sollten. Also das führt auch aus, aus eigener Erfahrung dazu, dass nicht nur den Leuten nach dem Mund geschrieben wird bei Tests, sondern dass auch Themenauswahl den Leuten nach dem Mund geschieht. Und ich, so grundlegend bin ich ja immer der Meinung, der Journalist sollte schreiben, was er für wichtig hält und von was er der Überzeugung ist, das müssen die Leute da draußen wissen. Und nicht Dinge schreiben, von denen er der Meinung ist, das interessiere die Leute da draußen. Das eine ist Entertainment und das andere ist Journalismus.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir ein bisschen an unterschiedlicher Ansicht sind. Also ich bin ja, yeah. wie du weißt, ein großer kommentare -Leser und so, aber zum Beispiel, wenn um es um einen Test geht oder sowas, war schon immer so, man darf vorher also weder die Tests von irgendwelchen anderen Kollegen lesen, wenn die schon verfügbar sind und noch sollte man sich jetzt wahnsinnig viele Nutzerkommentare durchlesen, sondern man sollte erst zu seinem eigenen Urteil gekommen sein. Und danach kann man sich dann Dinge durchlesen und dann muss man die halt allein anhand von den vorgebrachten Argumenten kann man dann prüfen, ob da tatsächlich irgendwo ein Punkt besteht. Das finde ich nach wie vor sehr, sehr nützlich. Aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn du deinen Test veröffentlicht hast und darunter nicht argumentiert wird, sondern die Leute sagen einfach nur, äh, viel zu niedrig oder viel zu hoch, ja, dann ist es natürlich per se erstmal wertlos, weil sie müssen es erklären, damit ich dann halt sagen kann, okay, die Argumentation ist schlüssig und da habe ich vielleicht wirklich Mist gebaut oder nee, dem kann ich nicht folgen oder das kann man so oder so sehen, da sind wir halt einfach nur unterschiedliche Ansicht und ich habe das Gefühl aber, dass das natürlich auch etwas ist, das muss man sich erstmal aneignen, ja? das ist also das dicke Fell sozusagen, ich habe das Gefühl, es fällt manchen Leuten tatsächlich sehr schwer, Dinge, also diesen, diesen Widerspruch, das kann ja auch durchaus verletzend sein, ähm, einfach mal hinzunehmen, aber deswegen jetzt nicht gleich zu denken, oh, 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 oh ich muss an meiner Einschätzung was korrigieren.
1: Nee, also das, das ist, ist ja bei sowas auch keine bewusste Entscheidung, aber ich glaube, was auch, was auch du nicht, also ich meine, auch ich nicht, ähm, aber was, was keiner von uns beurteilen kann, ist, inwiefern du zukünftige Entscheidungen, Entscheidungen oder zukünftige Gedankenprozesse dadurch beeinflusst, dass du jetzt gerade diesen Kram zu dem jetzigen Artikel liest. Das kannst du halt, also ich meine, in, in, inwiefern da dann halt auch wieder so eine kognitive Dissonanz auftritt, das kann, glaube ich, keiner beurteilen. Das, das fände ich das ich tatsächlich, also das müsste man irgendwie untersuchen äh, und wahrscheinlich wird es irgendwann mal Untersuchungen in der Hinsicht äh, geben, aber das ist halt die Frage. Also ich meine, wenn du, selbst wenn du das dickeste Fell hast, wenn du im zehnten im, im Artikel wieder wegen dem, wegen einer ähnlichen Sache aufs Maul bekommst von irgendwie 20 Trollen, lass es sogar Trolle sein, weiß nicht, ob du es beim elften Artikel trotzdem wieder so machst, auch wenn du fällst, was du überzeugt bist, dass du recht hast. Oder ob du nicht einfach sagst, ich hab nicht Bock, mir schon wieder diese, also nicht mal bewusst, sondern es einfach beim Schreiben des Artikels schon weglässt.
0: Weiß ich nicht. Also im Zweifelsfalle wird es natürlich irgendwelche Effekte sicherlich geben, aber dann in beide Richtungen. Und ich wäre tatsächlich der Meinung, im Zweifelsfalle sind überwiegend die positiven Effekte, also das, was man so daraus mitnehmen kann, ähm, wo man halt selber wirklich auch sagt, so, oh ja, haben sie recht, das hätte man anders machen können, das hätte ich besser erklären können ähm, und so weiter das, und so fort.
1: Das, die, also da stimme ich dir ja zu, es gibt ja immer wieder, also deswegen finde ich auch die, also die, die, die Kommentare, die, die wir jetzt auf der Seite haben, so äh, angenehm. Es gibt ja immer noch Leute da draußen, die vernünftig diskutieren können. <lacht> ähm, aber gerade bei den Spielewebseiten ist das die überwältigende Minderheit. Deswegen sage ich
0: du musst natürlich überlegen und abwägen, welche Kommentare du dann tatsächlich ernst nimmst. Ne? Und das können eigentlich nur die sein, die tatsächlich erklären, wieso sie der Meinung sind, dass das jetzt nicht gut ist. Oder auch von mir aus, die, halt die was ja auch gerne übersehen wird, mitzunehmen, was den Leuten besonders gut gefallen hat, ja? was sie ja leider sehr, sehr wenig zum Ausdruck bringen. Es wird ja leider sehr häufig wenig positives Feedback gegeben, das ist eigentlich sehr schade. Ne? Das wäre eigentlich übrigens auch eine sehr effektive Maßnahme, wenn man als Leser irgendwo sein Medium positiv beeinflussen möchte. Wenn man, wenn etwas auffällt, was besonders gut gemacht ist oder so, dass man das schreibt und auch konkret schreibt, warum einem das so gut gefallen hat.
1: Und Also das würde, würde in der Tat... Ähm tatsächlich helfen. Was du aber glaube ich halt auch noch hast, ist bei vielen Sachen, natürlich kannst du jetzt wieder sagen, deswegen sage ich ja nur diese Sachen, die sehr genau Dinge erklären. Aber man nimmt ja zum Beispiel, wenn jetzt irgendjemand bei uns in die Kommentare drunter schreibt, super Podcast, nehmen wir das natürlich viel eher an, ja, als ein Scheiß-Podcast. Da würden wir jetzt sagen, naja, der hat ihn vielleicht, der hat er ihn überhaupt länger gehört und ach und, und so weiter. Und gerade bei, bei Spieletests oder bei Spieleartikeln fand ich das immer ganz interessant, diese, wenn irgendjemand dr drunter schreibt, super Artikel, das geht natürlich, Lob geht runter wie Öl und so weiter. Wenn irgendeiner äh, einfach nur basht, ähm, dann ist es irgendwie ein Troll und dann hat wahrscheinlich den Artikel sowieso nicht ganz gelesen und so weiter. Und wo ich mich halt frage, das ist genauso wie bei Amazon-Bewertungen und die ja irgendwann dieses verifizierte Kauf eingeführt haben. Äh, wahrscheinlich müsste man sich mal angucken, wie viele von diesen Kommentatoren überhaupt den ganzen Artikel gelesen haben. Das alleine fände ich schon mal eine interessante Statistik, weil ich glaube, da bist du nicht mal in der Nähe von 50 Prozent. Auch was die guten Sachen angeht, also auch die, wo man äh, so gerne mitnimmt und sagt, naja, wenigstens einer, der es gemocht hat. Ähm, ja, wobei das natürlich
0: jetzt der vorherigen These ein bisschen ja dann widerspricht. Ne? Also wenn, wenn man sagt, die negativen Kommentare werden aus der Erfahrung heraus vielleicht sehr schnell einfach nur als Troll oder als Bashing abgetan, dann muss man sich umgekehrt wahrscheinlich aber auch keine Sorgen machen, dass, dass der Autor dann sich dadurch arg beeinflussen lässt.
1: Ich glaube, das kommt einfach durch die schiere Anzahl an, an Fällen. Also ich glaube, also zumindest mir mir persönlich wird es so gehen, ähm, äh, was weiß ich, unter jedem äh, Test oder in jedem Artikel, den ich schreibe, erwarte ich eine gewisse Anzahl von äh, äh, Troll- oder Bash-Posts. Ähm, wenn die jetzt exorbitant zunehmen würden, würde ich mir, glaube ich, auch tatsächlich Gedanken machen, ob ich plötzlich irgendwie den Artikel, ob der Artikel irgendwie scheiße ist.
0: Ja, aber das das an sich ist ja eigentlich völlig in Ordnung. Dass äh, Wenn ein Anstoß gegeben wird, darüber nachzudenken, ob man irgendwo da was falsch gemacht hat, ist ja völlig okay. Aber wenn ich mir dann hinter meinen Artikel anschaue und für nicht irgendwas daran feststelle, wo ich das Gefühl habe, dass es tatsächlich irgendwie ein Fehler war oder sowas, dann werde ich da trotzdem mit einem
1: Schulterzucken weitermachen. Das bestimmt, aber das ist halt auch, das ist das, dann kommen wir wieder zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, du jetzt halt auch nicht zu den Leuten gehörst, die ein äh, sonderlich großes Problem mit ihrem, ich sage jetzt mal, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl haben. Aber gerade bei uns in der Branche, wie wahrscheinlich in jeder schreibenden Zunftbranche, ähm, gibt es äh, nicht gerade wenige Menschen, die genau ein solches Problem haben und dann sehr schnell die Fähnchen in den Wind hängen.
0: Ja, das kann sein. Aber das ist natürlich dann wahrscheinlich, also zumindest ist, ich glaube für, für Tests sollte man diese Eigenschaft mitbringen, so blöde das klingt, da braucht es glaube ich so dieses gewisse Maß an Arroganz.
1: Äh, unbedingt. Also, ich meine, ähm, ich frage mich halt nur immer, was passiert wäre, wenn du jetzt, nehmen wir so ein Beispiel wie Marcel Reich-Ranitzky, was passiert wäre, wenn Reich-Ranitzky irgendwie im Internetzeitalter groß geworden wäre. Ob der, ob der, hätte der sich irgendwann mit seinen, mit seinen, weil, Gott, hätte es einen Haufen Kritiker gegeben. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, ähm, äh, so äh, Reich-Ranitzky war ja jemand äh, gegen Ende, als er dann alt und äh, ein bisschen altersmilde wurde, von allen irgendwie gefeiert. Ähm, aber als der noch im Fernsehen war, was da teilweise für ein Hass über dem ausging, Gekübelt wurde. Auch noch, weil er Jude war, um Gottes Willen. Ähm, ich will gar nicht wissen, was so ein, so ein Reichreich, also so jemand, der wirklich mit seiner Kritik so ein bisschen aneckt und dem auch einfach scheißegal war, teilweise, ähm, äh, wie viele Leute in den Fouilletons und bei den äh, äh, Buchkäufern da draußen jetzt irgendeinen Autor super finden, der halt einfach gesagt hat, was er, was er an äh, von Werken hält oder auch nicht hält, der wäre, das wäre im Internet eine Katastrophe.
0: Bestimmt, aber so wie, wie, wie der bei mir ankam, glaube ich nicht, dass ihn das Internet jetzt irgendwie angefochten hätte.
1: Nö, ich, ich glaube, also, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, so wie der bei mir ankam, hätte er die Kommentare nie gelesen. Ja, entweder das oder hätte er halt
0: irgendwo, also er hätte sich wahrscheinlich in jungen Jahren, hätte er sich wahrscheinlich in endlosen Flame Wars ergangen und hätte dann hey, genau. irgendwann im das Alter die ich. Kommentare abgeschaltet. <lacht> ja, weißt du, so, so Sarkisian-Style, ja. einfach so, wisst ihr was? Klick. <lacht> ja,
1: genau. Aus. Ich bleibe, ich gehe wieder in meinen Elfenbeinturm, schreit ihr hier unten auf Bäumen.
0: Ja, ganz genau. Ja, genau.
1: Jetzt sind wir eigentlich ziemlich weit ab vom Thema gekommen, wobei, wenn ich so recht überlege, eigentlich gar nicht, weil das jetzt, ich glaube, wir haben jetzt gerade so, so einen Einblick in das Redakteursinnenleben oder in Diskussionen von zwei Spieleredakteuren äh, gegeben, die dann so auftreten, wenn man es mit solchen Spielen, über die wir jetzt geredet haben, zu tun hat. Ja, unter anderem.
0: Oder auch eben mit diesem ganzen Kickstarter-Crowdfunding-Komplex insgesamt, wo wir auch schon relativ viel, als das neu war, darüber gesprochen haben, was man davon zu halten hat und so weiter und so fort. darüber Das hängt ja alles so ein bisschen mit zusammen. Wir haben tatsächlich jetzt, glaube ich, über diese Wiederkehr von Oldschool gar nicht so viel ge gesprochen, was wir anfangs ja mal vorhatten. <lacht> Aber Echt? Naja, das kann man ja alles noch retten dann über die äh, Headline und die Benennung des
1: Podcasts. Diese, diese Wiederkehr von, von Oldschool kann man glaube ich kaum von Kickstarter trennen.
0: Ja, weil wahrscheinlich.
1: Also, zumindest weil sie
0: dort losgetreten wurde. Inzwischen passi passiert das sicherlich auch außerhalb von Kickstarter. Aber klar, dadurch, dass jetzt hier Tim Schäfer und Co. bewiesen haben, dass man damit noch Geld verdienen kann.
1: Eben diese, einige von diesen Mechanismen, über die wir vorher geredet haben, nämlich, dass man sich sehr schnell eben diese, diese, ähm, diese fanatischen Fans, ähm, äh, anlacht, äh, das funktioniert ja nicht nur über diese Plattform, weil die Fans Geld ausgeben, sondern es funktioniert natürlich auch dadurch, dass man irgendwas Oldschooliges, also irgendwas Altes nimmt, mit dem ausschließlich positive Erinnerungen verbunden werden. Weil das, das kommt ja noch als, als quasi typisch menschliche Persönlichkeitsstörung sozusagen hinzu, dass je länger was zurückliegt, desto, mit, desto besseren Erinnerungen ist in der Regel verbunden. Also ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, dass wenn ich heute mit jemandem über eine Bundeswehrzeit rede, dann besteht die Hälfte dieses Gesprächs aus irgendwelchen lustigen Anekdoten und dann wird da gelacht und dann findet man dies irgendwie komisch und so weiter. Ähm, wenn ich jetzt dran zurückdenke, wie es gut mir bei der Bundeswehr gefallen hat, als ich dort war, dann ist das eine andere Geschichte. Ja, das stimmt. Oder wie, wie alle Leute irgendwie ihre, ihre Abiturszeit so im Nachhinein und die Schulzeit, generell so super finden. Also ich kann mich, wenn ich mich zurück erinnere, konnte keiner meiner Abiturienten Kollegen schnell genug aus der Schule draußen sein.
0: Das ist echt faszinierend, ne? wie ja. die Schulzeit immer so romantisiert wird. Ich, ich total. Also dabei ist ja eigentlich Schule in meiner Erinnerung ehrlich gesagt alles andere als idyllisch. Also die Schule an sich, vielleicht ist das immer ein bisschen verknüpft mit diesem dieser, dieser völligen Ungebundenheit, man hat halt so wenige sagen wir mal, Verpflichtungen als Kind oder als Jugendlicher, dass es vielleicht eher das ist, woran man sich erinnert.
1: Ich glaube also ich glaube sogar, das ist doch wissenschaftlich schon längst nachgewiesen, dieses ähm, dass man sich automatisch immer an die, oder mehr oder weniger automatisch, immer an die guten Aspekte erinnert und die schlechten ausblendet. Ja, also ich glaube, bis auf so richtig richtig schlechte. Ich ja, okay, also ich sag jetzt mal, wenn du jetzt, was weiß ich, 20 Jahre im haitianischen Männergefängnis verbracht hast, wirst du jetzt nicht sagen, och, so 20 Jahre später könnte man noch mal machen. Wir
0: hatten ja, ja eigentlich oder? auch Spaß immer beim Hofgang. <lacht> ja, also, also es war kein hab... Hof, es war eher eine ja. Höhle.
1: Und auch das Duschen war immer lustig, da haben sie wieder mit der Seife. <lacht> ja. Die, ähm, äh, ja, da wird, äh, wird es bestimmt Sachen geben, aber so, so ist es ja auch bei, bei Spielen, wenn ich, also bei, es gibt ja auch teilweise Spiele, wo du dann halt einfach sagst, ähm, also Shenmue fände ich jetzt so ein Beispiel, wo ich nie verstanden habe, warum, äh, das so ausgerechnet das. Aber es gibt ja auch so andere, wo du dann sagst, die du selber mit so positiven Erinnerungen, dann holst du die 15 Jahre später oder so mal wieder, entweder vom Speicher oder äh, lädst du dir irgendwo runter, äh, legal natürlich, ähm, und denkst dir, das habe ich mal geil gefunden. <lacht> ja. Das, das habe ich zum Beispiel immer bei den Hall of Fames äh, äh, tatsächlich gemacht. Also er hat ja relativ viele Mann eine Zeit lang für Games da geschrieben, Ich ich immer gedacht habe, wenn mir das beim Rauskramen keinen Spaß mehr macht, schreibe ich darüber auch keine Hall of Fame.
0: Ja, ist wahrscheinlich also auch besser so, sonst stehst yeah. du da und äh, naja, damals
1: war es echt nett, ne? Aber das, das hast du halt bei, bei vielen, äh, oder das hast du häufig genug halt, dieses, dieses Unreflektierte. Ich fand das früher super, schon als Kind, deswegen muss es super gewesen sein. Ja, und
0: diese ganze Nostalgiewelle ist ja sowieso gerade irgendwie hip. Ne? Deswegen werden ja auch diese ganzen 80er-Jahre-Serien rebootet und weiß der Himmel was noch.
1: Ja, und, und, und die ganzen 80er-Jahre-Filme. Ich meine, hat Hollywood in, in den letzten fünf Jahren irgendein originelles Konzept mal im Kino gehabt? Naja. Äh, also ich meine jetzt außer Schiffe versenken.
0: Also immer mal wieder zwischendrin. Weißt du, Christopher Nolan wird ja immer für einen Batman-Film äh, anscheinend dafür mit, mit einem
1: normalen Film belohnt, der dann originell sein darf. <lacht> Auch wieder wahr. Äh, gut, also ähm, äh, äh, wie sagst du jetzt noch den Teil mit, dass alle Fünf-Sterne-Bewertungen abgeben sollen und so weiter? Das ist ein ganz hervorragender Vorschlag. Übrigens, ja. wenn, äh, wenn Sie diesen Podcast
0: hören und lieben und wenn Sie zum Beispiel der Meinung sind, dass man das K auf Kickstarter ruhig Geld ausgeben darf, dann darf man ja zweimal auf iTunes gehen und dort eine 5 sterne bewertung abgeben. Und das zweimal, das darf man gerne wörtlich nehmen. Ja. So einen Alt-Account, ja, wenn der fürs Trollen im Forum gut genug ist, dann kann man den ja eigentlich auch anlegen, um einfach zweimal abzustimmen und dann nochmal unter einem anderen Nutzernamen zu schreiben, wie hervorragend dieser Podcast ist.
1: Ja. ja, und ansonsten ähm, ja. ein sterne bitte weiterhin, oder auch zwei- oder drei-Sterne, also drei sterne bewertung wirklich, also müssen, die müssen gar nicht sein, ja. aber ein- und zwei Sternebewertung weiterhin gerne bei Pete's Meet und bei Stay Forever abgeben. Genau. Ne? Ja. Wenn,
0: wir, wenn wir uns ja. nicht hochziehen können, dann wenigstens
1: die anderen runter. Ja, genau. Das hatte mal Rolf Russmann, ein, ein Manager, der war vielleicht bei Gladbach so schön gesagt. Wenn wir hier schon nicht gewinnen können, dann treten wir ihn wenigstens den Rasen kaputt.
0: <lacht> Mit diesen wundervollen, Gefähr gefälligen <lacht> und gefährlichen <lacht> Schlussworten sagen wir Tschüss, bis nächste Woche. Und übrigens, wer Vorschläge hat, worüber wir denn mal sprechen sollten, das ist nach wie vor gern gesehen. Das ist anscheinend so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also bitte Vorschläge in die Kommentare. Unsere Webseite ist nach wie vor auf ein einbier.wordpress.com. Bis dahin. Ciao.